0: Разбор полетов.
1: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова ваш любимый подкаст «Разбор полетов». И снова к нам пришла банда «Джукру». Я думаю, уже не надо объяснять и как-то представлять их, но тем не менее мы это сделаем. Итак, сегодня у нас Всеволод Брикелов. Всем привет. Олег Черухин.
2: Привет, привет.
1: И к нам на огонек зашел Вячеслав Михайлов. Привет, всем привет. Вячеслав Михайлов хорошо известен в узких кругах, занимается аутсорсом, работает в компании Data Art, Правильно?
3: Правильно, да, все верно. Работаю в индустрии нашей уже 22 года, наверное. Да. Смотря как считать.
1: И поэтому он, я думаю, достоин послушать нашу рекламную паузу.
0: Привет, парни! Это шоу выходит при поддержке хостинга SpaceWeb. Space Web — это счастливый лотерейный билет в мир хостинга вашей мечты. И, о боже, этот их клевый паук на логотипе! Ну все, хорош. А теперь настало время проверить индекс VDSности Space Web. Индекс VDS-ности это точнейший показатель крутости виртуальных серверов. Итак, Space Web. Значит, ВДС на КВМ. Хорошо. Серверы с SSD-дисками? Есть. Размещены в России? Есть. Это, кстати, важно. Не забываем про FZ242. Да еще и цена от 299 рублей в месяц. И это за сервер с двумя ядрами, гигом оперативки и хардом на 10 ГБ. ВДС на Space Web зашкаливает. Плюс бесплатная защита от DDoS, 2 IP и автоустановка ASP. Ого-го, да это настоящий Mercedes среди ВДС. Помчали!
1: Как всегда, мы получили массу положительных эмоций в момент прослушивания. Некоторые ведущие уже бьются в экстазе. Похоже.
2: <смех> да, я пробил стол. Вот. Отличная реклама.
1: <смех> и гости тоже. Да. Итак, Вячеслав, ты работаешь в компании Data Art, и я так понимаю, ты гордишься тем, что ты работаешь в аутсорсе.
3: Мне нравится. Не то, что я не могу сказать, что я там прям горжусь, что я работаю в аутсорсе. Просто есть вещи, которые там тебе нравятся делать, есть вещи, которые не нравятся. И на данном этапе жизни мне нравится работать в аутсорсе.
1: И ты изначально прям.
3: Изначально из... Я долгое время занимался продуктовой разработкой. Прям вот пятнадцать лет. Поэтому мне есть что с чем сравнивать.
1: А если не секрет, где ты начинал?
3: Ну, изначально здесь в Питере была такая компания Не иншанс. Это непрофильная как бы с точки зрения IT организация и мы там в свое время написали с ребятами внутреннюю информационную корпоративную систему, которая... Написали мы ее, закончили мы ее... Ну, как закончили? Я там ушел, и... но ну, она уже, в принципе, работала. В 2004-2005 году она начала работать, и вот вроде как до сих пор она работает.
1: А это продукт, который... Да, это
3: внутренний продукт для учета всего товара оборота внутри компании, то есть это был первый продукт, который мы создали там, группы из ну, так, четырех человек.
4: И он был на дутнете, да? Да, он был на
3: дутнете. Он еще, мы еще начинали совсем, совсем бета-версии, потом мы перешли на 1.0, на 1.1, потом в итоге мы зарелизились, потом конвертнулись на 2.0. Но в целом это был такой прорыв. Вот само появление дутнета там в 9-го, что ли, году, 2000 может быть, первого бэк Это был, был реально прорыв в свое время в, в разработке. Я помню, мы ходили, рассказывали друг другу слухи о том, что вот сейчас, сейчас Microsoft выпустит новый, новый язык, в котором все будет хорошо, в котором будет там, контроль памяти, в котором будет свой Intermediate Language и так далее. помню все с трепетом это ждали, потом с удовольствием, ну, с диким, на самом деле, с удовольствием это все разрабатывали, и Сколько я помню, я пишу на шарпах и в целом, в целом очень-очень доволен. Периодически смотрю на Java и думаю, как хорошо, что у меня этого нет.
4: Да ладно, они там похожи, я вот сейчас смотрю там, в принципе, все понятно. Ну,
3: конечно, конечно, когда-нибудь у вас будет вар, когда-нибудь у вас будет нормальная симка, все, когда-нибудь у вас будет. Ну, как-то когда-нибудь.
2: Вар у нас уже есть. Вар у нас уже сейчас есть, так-то.
3: Уже есть. Уже, я просто, я, у меня так судьба сложилась, что э, мы... Я очень хорошо знаю Ваня Крылова, мы с ним э, давно дружим, очень у нас mm-hmm. регулярно. Баталии на тему Java против Dotnet, колоарные, прям весело.
1: И кто побеждает?
3: Да, никто не побеждает. Это же так, разговор ради разговора. Все современные языки, они одинаково мощны и позволяют решать все стоящие на данный момент перед разработкой задачи и выбирать. Вот я лично, допустим, когда выбираю что-то для какой-то архитектуры, я руководствуюсь чаще всего принципом гомогенности архитектуры. Так, чтобы было как можно меньше разных вещей. Те, тем, тем легче это все поддерживать, тем меньше нужно людей разных квалификаций, тем больше их взаимозаменяемости и так далее. Поэтому выбираешь какую-то технологию, на ней на ней пилешь. А какая-то технология делать десятая?
4: То есть, получается, у тебя опыт в основном был в дотнете, но сейчас ты занимаешься в том числе какой-то архитектурой и принимаешь решения там, по разным видам приложений, и в том числе, которые не только дотнет, правильно?
3: Ну да. да, 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 То есть, если говорить там о том, чем я занимаюсь в целом в компании, я ну, по факту курирую дотнет направление, все, плюс э, у нас есть такой комитет, называется Solution Architecture Board, куда я вхожу, как бы, как один из черменов, и мы принимаем решение и на самом деле используем его как такой дискуссионную доску для обсуждения. Каких-то стратегически важных решений, интересных проектов, консультируемся друг с другом на разные там тему разных архитектур, всякие микросервисы, лямда, кап-кап-кап-кап-архитектуры и, и так далее, и тому подобное, где когда микросервисы, где когда там какой-то и ОУС и РЕСТы, и куэли и и так далее. То есть вот все вот эти вещи мы обсуждаем внутри. И, и у нас есть, да, специальная группа маленькая, которая из таких совсем матерых архитекторов состоит. И есть побольше группы, человек 40 по всей, по всей компании, Кто в принципе составляет такие пул архитекторов, это людей, которые, ну, по большому счету, вытягивают, вытягивают на себе там аккаунты.
4: Интересно. Я вот просто из того экспириенса, что у меня был, знаю, что работа архитектора, она может быть примерно такой. Есть какой-то кастомер, у него есть какая-то задача, ты как архитектор должен, собственно, глянуть, как это можно реализовать с помощью чего, и предложить какой-то вариант, там, какую-то, не знаю, презентацию, и показать, как это можно сделать, ну и, естественно, там конкурировать в каком-то виде этот проект. Так ли это у тебя, и если да, то как, вот, например, если вот смотреть на, бэг- на свой бэкграунд, который вот .NET и что-то еще, вероятно, какие, например, области ты, например, не берешься брать за то, чтобы задизайнить какую-то архитектуру ну, или сделать какую-то проповеду, а какие, например, берешься? если вот такие разграничения?
3: Ну, я не берусь, просто не берусь не потому, что не, не знаю, то есть, в принципе, имею представление, но просто я считаю, что есть люди у нас в компании, кто лучше об этом знает, поэтому я практически никогда не лезу в джава вот, у меня все-таки там, то есть если какие-нибудь там капки, спарки какие-то возникают, у нас есть ребята, которые это закрывают тему, и ну я не считаю необходимо туда лезть. Плюс по e у нас тоже есть отдельные ребята, и по IOT у нас есть ребята, по что там еще у нас? По блокчейну и связанных с этими вещами тоже очень много есть.
1: Ну, естественно, конечно.
3: Да, есть свои люди. У меня как бы специализация часто это всякие микросервисы, секьюрити, это финансы, раньше был travel, но сейчас во многом финансы, там, именно понимание доменной области, понимание того, какие продукты, какие сущности там нужны и, и так далее.
1: Нет, а вообще ты так перечисляешь, такие маленькие группы, большие группы, а вообще, как бы компания у вас большая.
3: У нас всего сейчас почти, по-моему, уже тысячи три человека, и там около двадцати офисов по всему миру.
1: И это только разработчики. Три тысячи разработчиков.
3: Нет, нет, разработчиков, мне кажется, тысячи две. То есть я не знаю точно, статистику у меня перед глазами. А-а-а. Ну, так вот, интуитивно, где-то, может быть, две, две, двести у нас разработчиков и там, человек восемьсот вокруг них.
1: И компания занимается только аутсорсингом? Но аутсорсинг, он такой, ну,
3: короткий ответ – да, длинный ответ – аутсорсинг разный. То есть аутсорсинг бывает вида аутстаффинга практически, когда клиент приходит, покупает, мне нужно ну, вот эти два землекопа на 4 часа в день, плачу 3 рубля. Вот. С ним какой-то идет договор, каким-то образом принимается решение о том, там, интересен наш это, это клиент или нет. Там существует миллиард разных критериев, и они чаще всего достаточно субъективные. Ну, есть там пара, пара таких просто критериев, там и серии берем маленькие проекты, потому что верхняя их обслуживание будет больше. Но в целом, если мы понимаем, что клиент перспективы, то, конечно, мы возьмем, даже если там будет один человек на неделю, там, на полчаса.
1: Я просто как бы свой опыт работы и с аутсорсерами, и внутри аутсорсеров Вспоминая, как это было, я помню, что архитекторы это вот такие люди, которые сидят отдельно, генерят какие-то там бумажки, рисуют омл диаграммы, и вот эти вот закопченные люди спускают вниз таким же закопченным людям.
3: Вот у нас Я работал все время в ИПАМе. Год я работал в в Тысячи году и я даже тогда помню что япон уже был сильно более формальной компанией чем это сейчас то есть у нас в основном идет упор на на то что мы стараемся удовлетворить желания клиента и не навязываем его ну достаточно редко навязываем его а если и навязываем то достаточно мягко всякие наши паттерны и, и наши подходы к разработке, наборы документации и так далее. Поэтому у нас нет никакого отдела, который сидит и выдумывает, там, какие типы документов нам надо сделать. У нас есть несколько шаблонов, которыми пользуются архитекторы, но в основном эти документы, которые мы делаем, они вот, содержат достаточно мало воды и, и содержат много смысла. В основном 2-3-4 идеологические картинки а от позиционирования системы, а в ее высокоуровневой структуре, и может быть, там какие-то детализации, развертывания, и, может быть, несколько диаграмм сложного, сложного взаимодействия сервисов. Вот. А, а дальше архитектор это тот, кто ну, в зависимости опять же от аккаунта, потому что если это простой аккаунт, в котором не требуется архитектор, то и задача для архитектора понятно нет. Да? что Если там, клиент купил двух людей, зачем ему архитектор? Мы говорим о тех решениях, когда существует так называемый solution-дизайн. Когда нужно приехать к клиенту, выслушать его проблему, бизнес-проблему часто, и эту проблему решать. Вот тогда архитектор нужны в полный рост. Тогда применяется и знание продуктовой разработки, там, умение придумать красивый дизайн, умение собрать требования, умение заставить команду, нарисовать красивую архитектуру, утвердить эту архитектуру, и дальше потом вместе с командой ее там запрототипировать сделать и, и так далее
1: не ну знаешь это у нас у меня с, э, в опыте работы был пм который любил говорить наш главный таргет это отсатисфачить кастомера а как и есть да то есть э, в принципе то понятно что это как опять же аналогия да там с проституткой и тому подобное то, что отсатисфатчить кастомера и и сделать ему хорошо, но с точки зрения, почему ты считаешь, что ты именно архитектор и занимаешься именно архитектурой? То, что ты рассказал, я слышу просто вот квалифицированный разработчик, у которого есть, например, не не пара лет опыта, а просто там 5, 7, 10, 15 лет опыта, причем тут архитектура и причем тут еще и правильная архитектура. Ну,
3: потому что при Придумать архитектуру, вот часть моей работы — это придумать архитектуру, да, но кроме этого, я считаю, что архитектор, который не умеет писать код, он там в течение достаточно короткого времени перестает быть актуальным архитектором. Я таких теоретиков в своей жизни повидал, да, когда он приходит интересует рисует красивую диаграмму, а вот, это, как, знаешь, есть такая прекрасная картинка, как, как рисовать сову, наверняка все знаете, можете погуглить.
1: Ну, два овала, да, а потом нарисуем остальное. Да, два,
3: два овала, и потом нарисовать все остальное. Вот когда работа архитектора заканчивается, что он нарисовал два овала, это совершенно бесполезно. Вот в этом нет никакой ценности.
1: Нет, ну там же, и, если брать вот классических аутсорсинговых архитекторов, там не два овала, там как раз целая стопка документации идет о том, как рисовать овалы, какие черточки, какими карандашами. Все-все-все-все рассказывается и доходит практически до кода генерации, то есть диаграмма классов.
3: Ну, ну во-первых, сам в коды генерации я не верю. Это все как бы я такого в жизни не встречал. И вот во всех, во всех компаниях, в которых я работал, никто не пишет такие гигантские объемы документации. Да. То есть, с моей точки зрения, архитектор все-таки его можно назвать да, очень хорошим высокопроизводительным разработчиком, если хотите. То есть, это вот, лично мне вполне нормально такое определение. Что... А
1: почему его нельзя назвать э, лидом? Ну, TimLead, подраз... вот, в моем представлении вообще timlead
3: как таковых не существует. В моем представлении существуют тех лиды, которые, у которых команда консультируется по вопросу там, какой-то детальной де, технической реализации. И отдельно административная составляющая, которая решается путем введения скрам-мастера и, и который контролирует процесс, построенный на итеративной разработке. А тем лид как таковой, вот, в моем представлении ценности его не существует. Как бы... Я не понимаю, что это человек.
4: Скраммастер — это прям отдельный человек у вас? Ну, в принципе, да. Ну, как бы, вот у нас скром скраммастер
3: такой позиции как бы нет. У нас есть ПМ, который совмещает роль скраммастера и project-администратора, потому что есть часть работы внутренней таргетарпуской, которые нужно делать, которые относятся именно там, к администрированию проекта, правильному учету учету времени людей, репортингу этого времени клиенту и так далее. Вот эту всю административку кто-то тоже должен делать.
4: А этот человек он там в меру технический или он вообще не технический? Когда как? Когда не технический, конечно, бывает боль. Вот
3: тогда тяжеловато, потому что он не, не понимает. Ну да.
4: Я просто видел, как это происходит не технически, и, к сожалению, все, что я видел, особенно еще, когда компании такие, мы типа там сейчас тренинги послушали, там скрам-мастера нам нужен, наняли какого-нибудь отдельного человека прямо только этим заниматься, ну и все, что выходит из этого, по-моему, какая-то дичь. Ну
3: да, если человек не понимает, что именно мы разрабатываем, пытается себя держать, достаточно формально, то это достаточно плохо работает. Хорошо получается, хорошие скраммастеры получаются из всяких классиков, которые понимают, о чем проект, понимают, что заказчик хочет в результате, потому что им же это и тестировать, поэтому вот совмещать там с qr в принципе, тоже получается.
1: Не, ну смотри, вот у нас в компании, например, сделано немного по-другому. У нас не назовем это, конечно, скром-мастер, это скорее как опять англицизм, статус репортера. То есть э, человек-секретарь, который присутствует на митингах, ведет записи, отслеживает, как идут тикеты, там, не знаю, рисует э, ган-чарты с тем, как э, зависимость между разными компонентами системы разработка. То есть у нас там есть мобильная разработка и есть сервер-сайт разработка. Вот эти две разработки, они должны быть э, засинхронизированы.
3: Ну, в принципе, то, же самое.
1: И здесь вот человек реально, он не имеет вообще технического понимания о том, что мы делаем. И, конечно, когда ты ему говоришь там на митинге, типа, я вот сделаю рефакторинг того, она понимает, что рефакторинг это изменение чего-то, но не понимает, что... Что конкретно мы будем менять?
3: Ну, тут мы можем сейчас уйти там в обсуждение там agile ценностей и так далее, да, что если есть необходимость рефакторинга, нужно понимать бизнес смысл за ним, да, то есть понимать, зачем мы это делаем. И я тут могу даже быть стране этого PM, потому что если ты просто говоришь, что ты хочешь сделать рефакторинг, то непонятно зачем, если все работает. А если ты, если ты считаешь, что что-то не работает, то постарайся объяснить это в тех терминах, чтобы PM, который понимает бизнес смог
1: понять. Нет, ну, окей, хорошо. Надо сделать рефакторинг для того, чтобы можно было развертывать нашу систему в несколько дата-центров.
3: Ну, это вполне себе вполне себе, валидные, валидные требование. Ну,
1: но ну, человек не понимает, что, что имеется в виду под этим.
3: Так а не надо ему говорить, что ты будешь, будешь делать рефакторинг. а Говоришь, что ты будешь имплементировать эту фичу. Вот и все.
1: Ну, так я и говорю, а человеку не нужно техническое образование. То есть если он называ... занимается статус-репортингом, то ему без разницы, ты сделал рефакторинг или ты сделал, там, не знаю, десять отжиманий.
3: Ну, зависит от уровня. Ты не говоришь, что ты сделал десять отжиманий.
1: Если тебе надо сделать 10 отжиманий для того, чтобы в разные дата-центры разлить, ну окей, он репортит, что да, надо вот на это надо потратить ну, ты, ты,
3: ты, говоришь, что это фича по там какая, какой-то эпик по какому-то, какому-то развертыванию распределенному развертыванию, и он состоит там из, из набора каких-то пользовательских историй, да, что ты хочешь там, разлить сначала два дата-центра, потом да. иметь возможность открыть три. Там, настроить какие-то автоматизированные скрипты и все всего этого. То есть это все можно построить в виде последовательных историй. Это в целом делается. Но это отдельное, на самом деле, умение такое, не самое простое умение сформировать такие пользовательские истории, которые имели бизнес-смысл, и при этом они не звучали дебильно с точки зрения разработчика.
1: Ну а кто, по твоему мнению, должен это делать? Архитектор или все-таки продуктовый?
3: Архитектор и бизнес-аналитик. Это их задача. Но вот у нас на проектах это мы делаем. У нас тоже не всегда это выходит. Я не буду говорить, что у нас прямо вообще мы там мастера составления пользовательских историй, но мы стараемся.
1: Хорошо. А вот с точки зрения архитектуры приложений есть у тебя какой-то критерий, что ты можешь сказать? Вот это правильно запроектированная система, вот архитектура была прописано правильно, вот все сделано правильно. Есть какой-то такой критерий правильности? Вот
3: ты едешь по дороге и, и как ты считаешь, это правильная дорога или неправильная дорога? А,
1: зависит от того, куда она меня приведет.
3: Вот вот и тут, тут точно также как бы, потому что ты вот первое как бы это то есть тот много, многоэтапный процесс принятия решений, который чаще всего ну, его практически никогда нельзя формализовать. Первое это надо убедиться, что архетип тот, который выбран, соответствует поставленной бизнес-задаче.
1: Ну, хорошо, ты изначально говорил, что ты не используешь какие-то такие негомогенные решения. То есть, я так понимаю...
3: Ну, стараюсь не использовать. Ну, Не не то, что не использую. Я сказал, что
1: все все от Microsoft только C-Sharp. Ты, я так понимаю, все в микросервисах лепишь. Но вот почему ты решил, что вот такая вот архитектура микросервисная на C-Sharp, она будет правильной?
3: Такого не не звучало. Я не говорю, что я леплю все в микросервисах. У меня даже есть там пара докладов в микросервисах. Я даже привожу определенные критерии, почему... И когда не стоит использовать микросервисы, это далеко не полноценно.
1: Ну, например.
3: Ну, например, когда нет опыта. Знаешь, как у любого доктора должна быть за спиной кладбище из пациентов, у хорошего хирурга, да, так и у хорошего архитектора кладбище из погибших проектов, который пытался сделать режим микросервисов. Потому что если у тебя нет опыта, создание таких систем лучше не лезть. Потому что то количество работы, которые ты себе не видишь, оно достаточно большое, и без опыта понять это и оценить заранее ну, практически нереально. Плюс люди там часто, мы слышим рекомендации о том, что не надо идти в микросервисную архитектуру, если вы там плохо знаете домен. Не надо идти в микросервисную архитектуру, если вы никогда их не писали. Не надо пытаться делать микросервисную архитектуру, если вы не готовы вкладываться в автоматизацию тестирования, автоматизацию инфраструктуры и развертывания.
1: А как разорвать круг? Нельзя писать на микросервисах, если вы никогда их не писали?
3: Ну, начинать с чего-то маленького. Как бы, то есть идти где-то, там не, не перемыкать к какому-то проекту, где люди были опытные, которые это писали.
1: А вообще вот.
3: То есть, кто-то уже в свое время пытался, да, кто-то обжегся, кто-то загубил пару проектов, наработал опыт. Соответственно, найти ну, в нашей компании людей, которые знают, как писать микросервисную архитектуру, можно. Нет такого, что ты выходишь в поле, а знаешь, и никого там нет. Кто бы ничего этого не видел.
2: Слушай, а можно уточняющий вопрос? Каким образом можно загубить проект с помощью микросервисов?
3: Каким образом? Ну, например, там, какой-нибудь сделать там Entity бази сервисы, когда у тебя на, каждый, на каждую сущность ты сделал там по сервису, и по большому счету у тебя точно такой же монолит получился, да, то есть есть один какой-то гад-сервис, через который все, произу- все происходит, все взаимодействие, исполнение всей бизнес-логики, но при этом то, что раньше у тебя напрямую там, через какие-нибудь простейшие репозитории сохранялось базу, теперь идет через там, такие гейтвеи и протоколы и, и, и только потом попадают в базу. То есть все, все, все то же самое.
2: Только... Ну хорошо, но это же все можно
3: вычистить. Ну, это все можно вычистить, конечно, все можно переписать за конечное время. Но в целом, да. Но вопрос стоимости и, и готовности клиента это делать.
2: То есть были клиенты, которые смотрели, что нужен рефакторинг, и говорили, идите его нафиг со своим рефакторингом.
3: В целом, да, то есть как бы мы обычно, ну, да ну и мой опыт, чаще всего как бы, ты приходишь э, куда-то, где уже что-то есть. То есть вот так, чтобы взять, знаешь, прийти и начать делать какой-то гринфилд просто с нуля, это бывает, не знаю, одно из 20 таких проектов. Чаще всего ты приходишь, и у тебя такая гора, как бы, из Легаси. И давай, бери лопату и разбирайся, где там ищи там эти изумруды. Вот этой и, вот, и горит. Это такое, это большое количество нервов как бы, для того, чтобы знаешь, спокойно там нажихать и смотреть на эту гору и говорить, окей, сейчас мы вот здесь вот это разведем в это налево, это разведем направо, потом из этой вот кучи ее разобьем на какие-то сервисы и выстроим таким образом стратегию миграции из монолита в микросервисы. Это многолетние процессы, то есть это, такие, это сложные сложные процессы, потому что чаще всего клиенты, ну и понятно почему, любят, чтобы все эти процессы были инкрементальными, потому что иначе очень высок риск получить не то, что ты хочешь в неизвестные сроки и получить на это время либо удвоенные косты по поддержке системы на разработке новой, либо отсутствие поддержки старой. Поэтому клиенты больше любят итеративные улучшения, когда мы выработали сначала стратегию изменений, и после этого мы начинаем по ней полномерно двигаться в течение там, многих лет, на самом деле.
1: И как часто попадаются такие проекты, которые.
3: Сплошь, и ряд, просто сплошьря. Я не знаю, мне, мне кажется, 90%. Мне, у меня, может быть, не репрезентативная статистика, но.
1: Ну, я не знаю, обычно с тем, что я сталкивался, это есть какая-то старая такая кусок, как это называется, кусок легаси, да, какой-нибудь RPG, там, какой-нибудь кобл что-то такое. Да, вот его, кусок его. Да. И давайте, вот мы теперь напишем э, по новой. Мы теперь знаем все, все, что нам пригодилось, как это, как у Брукса этот эффект второй системы. То есть э, изначально есть ну, система там какая-то старая, как-то она работает. Давайте мы теперь вот все, все, что мы выучили, все, 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 все запихнем в эту вторую систему.
3: Ну, смотри, если тебе такое, с таким приходилось иметь дело, то Я считаю, что в твоей компании были очень хорошие продавцы, которые умудрялись это продать. Я клиенту, если если я общаюсь с клиентом, я стараюсь, может быть, не очень хорошо поступать по отношению к своей компании, но я стараюсь экономить деньги клиента. Потому что я не буду ему втюхивать, мне просто, знаешь, не позволяет мое внутреннее чувство прекрасного, не буду ему втюхивать то, во что я не верю. А вот в такие вещи, вот создание второй системы рядом стоящей, которая по большому счету заменяет предыдущую Я вот в, вещи, в эти вещи верю очень плохо. То есть я считаю, что если мы не можем делать одновременно, поддерживать и старую, и ее потихонечку улучшать, вероятность неуспеха у этого проекта достаточно большая. А денег туда вложено очень много. Но зачем, зачем нам такие угрышения отношений? Детарт – это вообще такая компания, которая про отношения. Про отношения с заказчиком, про отношения с людьми. У нас все про любовь в основном.
4: А какие же... KPI тогда получается, если ты говоришь, что ты так не делаешь. В принципе, это какая-то довольно интересная тоже мысль с точки зрения долгосрочной перспективы сотрудничества. Это может быть хорошо. Но вообще, в принципе же, у вас должны быть какие-то KPI, если ты участвуешь при сейлах э, с, с кастомерами. Ну, то есть у вас должны же быть какие-нибудь цифры, показатели, которые какие-то периоды времени могут говорить, а то-то нужно там, продать 100-500 голов, и, а, иначе будем грустить.
3: Ну смотри, вот это арт, это такая компания, она развивается органически, да, то есть она не, у нас нет никого там революционного роста, мы развиваемся, вот как растет организм большой, вот так мы развиваемся, да, то есть мы при этом никого ни к чему не принуждаем, никого не заставляем, мы практически, вот может, финансы, системы и что-то имеряют, но у нас практически нет таких метрик, и ничего мы не собираем. То есть мы просто приходим и, и, и хорошо делаем свою работу. Там есть разные там, всякие бонусные системы, зависящие проценты от продаж там, и так далее у, разного, у разных категорий людей. Но вот так, чтобы знаешь, взять и померить, там, посмотря на прошлый год, там, кто, кто из архитекторов там, оказался толще, ну, это вот только сейчас потихонечку мы начинаем это делать. Вот, потому что мы в целом мы не любим мы не любим конкуренцию. Да? Мы внутри компании, мы ее не, не поддерживаем. У нас никаких соревновательных таких эффектов не возникает. То есть мы просто вместе делаем какое-то общее дело. И этот это такой климат, он, он очень не похож на, на какие бы то ни было другие компании, в которых мне приходилось работать. И он создает удивительно комфортную среду который там, ну просто тебе приятно работать.
1: Что-то у нас было много гостей за это лето, и кого не спросишь, все работают в таких замечательных компаниях.
3: Ну, видишь, каждому свое просто кому-то нравится одно, кому-то другое.
1: Ну, мой опыт тоже самое с с аутсорсером, он был примерно такой, что, типа, приходит продажник, говорит, я продал вот здесь вот это, вот мы переделываем, а а ты делай, что хочешь, надо надо переписывать, я это уже продал, как бы никто не спрашивает архитектора по поводу того, хочет он втюхивать, не хочет. То, что продали, то и продали. Ну,
3: ну смотри, у нас как бы в компании существует возможность по большому счету, особенно если ты там, архитектор, то ты можешь, что называется, выбирать себе проекты. Потому что проектов много, архитекторов мало, и ты из-за того, что там, человек взрослый, ты и сам балансируешь время, проведенное на том или ином проекте. Поэтому тут такой получается естественный, естественный баланс. Если те что интересно делать, ты будешь на этом проекте проводить больше времени, записывать эти часы туда. А если тебе неинтересно, и там project manager тебя притащил что-то, что что ты вообще не хочешь делать, там, какой-нибудь там, разработку новой системы рядом со ста, да, ты в это не веришь, понимаешь, что вытянуть это нереально, и месяцами идет утверждение там, трех бизнес-фитчеров и четырех экранов. И зачем время тут терять? Ты спокойненько работаешь на каком нибудь интересном аккаунте, и, и там больше походить, и то придумывать красивую архитектуру, изучать что-то новое. Просто в этом.
1: А, а кто работает тогда на этом неинтересном проекте, типа не архитектор?
3: Ну, там не нужен значит, понимаешь, если, если архитектору там нечего делать, то, скорее всего, архитектор просто не нужен, да, потому что если идет вопрос, там, согласования трех экранов, зачем там архитектор, зачем его держать, это потеря, потеря времени, потому что это время, если ты записываешь нахал, на аккаунт, в котором ты ничего не делаешь, то это очевидно потеря денег компании. Ну просто никто не управляет архитекторами вот так явно, да, там, ты будешь на этом аккаунте сидеть и вот твои там 15 часов в неделю, будь добро запиши сюда, такого нет, то есть архитекторы это такие ребята, которые способны, там, начиная с некоторого уровня зрелости, сами решать, чем они хотят заниматься.
1: Хорошо, а как стать таким суперчеловеком, которому подползают всякие силы? Он говорит: Эй, идите нах, я не буду это делать. Как стать таким архитектором?
3: Так никто не говорит. Обычно вот у нас как? У нас есть. Сейчас сформировался вот этот борт совершенно-архитекторов, которые учат натаскивают, по большому счету, в качестве подаванов берут себе других ребят, кто хочет стать архитекторами, и вместе с ними идут, там, делают какой-то, какой-то проект. Там, например, вот недавно мы стартовали один аккаунт, я съездил, придумал всю архитектуру, все это мы нарисовали, сейчас мы делаем VP, я там достаточно много программирую сам. Но постепенно мы начинаем вводить еще одного архитектора, которому будут буду это все передавать. Он дальше поведет эту систему уже и наберется тем самым опыта, пос- посмотрит, как можно было это спроектировать, как это можно было реализовать, там, какого вида там, артефакты нужно было создать. Вместе с ним мы с ним поездим к клиенту, пообщаемся с заказчиком, придумываем дальнейшие стратегии развития продукта. И дальше уже там спустя там, полгода я уже его отпущу, уже сам передумаю, что раньше начну переходить, уже буду переходить на другой аккаунт, стартовать какой-то новый проект и опять брать еще людей и, и их тоже развивать.
1: Окей, то есть для того, чтобы стать архитектором, надо в подмастерьях там поесть говна.
3: Да, надо в мастерьях там парочку проектов-то сделать.
1: Так, хорошо. А нужны ли какие-то знания для того, чтобы стать этим подмастерьем?
3: Слушай, ну, ну что самое важное — кругозор, конечно, да? То есть вот чем отличается, как ты считаешь, чем отличается архитектор от разработчиков? Ничем. Ну, вот я считаю, что архитектор от разработчиков отличается способностью выбирать. Mm-hmm. Верх, ну, решение, как бы, верхнеуровневое, да, который понимает, какой путь, вот ты стоишь на перекрестке из 10 горок. И архитектор в состоянии сказать тебе, по какой дороге идти, которая тебя приведет в нужную точку. Разработчик чаще всего не знает. Он может пойти по той дороге, которая ему нравится прямо сейчас больше всего.
1: Так а разработчик, тоже вы. Нет, смотри. Начиная с того, что, возвращаясь к изначальному вопросу, я не верю в само по себе лычку-архитектор. Я считаю, что все разработчики, а вот эти вот дополнительные лычки, там, старший, младший архитектор, это все от лукавого, и оно не имеет никакого отношения. Нет какой-то такой... Да, я
3: вполне, вполне с этим согласен. Я вполне могу. Я разделяю это То есть я, я могу с таким же, да. Вполне нормально.
1: Ну нету какой-то такой замечательной таблетки, которую ты вот сожрал. О, да, сегодня я не разработчик, сегодня все, я архитектор. И если ну как есть
3: таблетка, да, это твои прожитые года и количество сделанных твоих проектов, когда ты оглядываешься назад.
1: Ну опять же прожитые года, как это мудрость приходит, как это что-то.
3: Старость. Говоришь, что мудрость приходит со старостью, но иногда что-то. Да.
1: Старость приходит одна. Старость приходит одна и как бы количество прожитых лет в разработке, оно не сильно говорит о том, что это не выслуга лет.
3: Да, есть, это не выслуга лет, это опыт. Ну, то есть предполагается, что все таки когда ты растешь, вот, допустим, если я вижу человека, там, которому там, как, нет, 40 плюс лет, да, и который там, максимум что умеет, что программировать на c я сильно задумываюсь, потому что к таким годам ну ты, зараза, должен был уже набраться опыта очень разного и быть таким вот сильным матёрным. Если только он там не менял недавно правой деятельности, может, был до этого парикмахером, и вдруг решил, что он
1: программист. Ну, а почему такой человек? Так нет, опять же, ты считаешь по годам человека, ты не считаешь по годам, сколько работал. Ты же вот, посмотрев на мою фотографию, ты же не скажешь, сколько я, например, проработал разработчиком. Ну,
3: нет, конечно, я с тобой поговорю сначала, да, то есть я там, если ты, ну как, ну, понимаешь, когда ты смотришь на человека, ты все-таки, у тебя есть какие-то предпосылки, какой-то начальное предположение, что вот если он там чуть постарше, то он может быть чуть поопытнее. И если ты разговариваешь с ним и понимаешь, что он не неопытный, то ты начинаешь копать почему. И если нет для этого достаточного экскьюза, ну Какого-то валидного объяснения, то ты начинаешь сомневаться в его способности развиваться дальше.
1: Вот и все. Не, ну как бы это странный, такой странный критерий. Там, не знаю, человек э, всю жизнь сидел в банке, да, на каком-то РПГ писал для мейнфреймов, потом решил, что через 20 лет, да, чего-то ему надо что-то семью кормить, а в банке что-то загибается и плохо платит. Да давай-ка я пойду в аутсорс. Ну, вот он, у него есть мозги, он там за пару лет изучил C# или Java.
3: Ну не, не бывает, ну, ну такого не бывает. Ну то есть это и, и, иллюзия. То есть если, как это? ну потому что, ну откуда у него вот этот фистерек, простите, взялся, что он внезапно его там засвербило и он решил, что он раньше он 20 лет не хотел, а теперь он
1: Ну, знаешь, этот фитилек называется ипотека. Жить захочешь и не так раскорячишься.
3: Ну, хорошо. Ну, будем смотреть по прогрессу последних лет, окей. Ну, короче, нет, не встречались такие люди, которые бы вот внезапно таких хопы, как звезды там за последние, там, последние годы расцвели. человек идет к этому равномерно. То есть он и равномерно развивается, и скорость его развития тоже, тоже равномерная, более-менее. Что раньше он сидел 20 лет, а внезапно у него что-то ему захотелось. Единственное, что у него могут вырасти, это амбиции как бы, и потребности. Но способность к обучению это такая штука, которая, вот мне кажется, вот она всегда, постоянна То есть она не, не может внезапно стать выше
1: то есть, получается, вот этот критерий программист в 35 уже на помоечку, он получается валидный, потому что если ты в 35 еще не, не стал архитектором, то ты говно.
3: Ну, ты, ты Нет, мы говорим о том, что можешь ли ты, хочешь ли ты там стать архитектором. Если ты все еще программист и такой стиль, там не был программист, то шансов, что ты станешь архитектором, архитектором, немного. Потому что тебе мало того, что нужно. Тебе нужно вот только, не только свои технологии, технологии, да, то, что называется, тише стать. Да? Не только очень хорошо знать свое направление, но еще получить какой-то кругозор. Если у тебя этого кругозора нет, ну как бы как ты сможешь выполнять эффективно задачу по решению там, выработки какой-то архитектуры? Это просто ну это большой
1: риск ну хорошо тогда тут получается вот это ежики я стратег да станьте мышами нарабатывайте кругозор да вот к тебе приходит человек говорит я хочу быть твоим подмастерем ты ему говоришь а у тебя какой у тебя большой кругозор говорю, ну у меня огроменный кругозор ты такой ну ладно будешь у меня подмастерем архитектор есть какой-то критерий такой вот что вот эти вот знания должны быть у человека там не касается относительно того, там, к 40 годам, к 30 годам, к 50 годам?
3: Ну, Давай, да, про возраст, и про, и про, про опыт, потому что там есть разные люди. А, ну, в основном, мы, я не спрашиваю
1: там... И... Ну, хорошо, УМЛ должен знать вот этот э, руб всю книгу РУП от, от корки до корки. Это часть Кругозора или нет? Я не использую. Uh,
3: кругозор, в моем представлении, это опыт построения различных uh, приложений различного типа. Да, там всякие веб, толстые клиенты, тонкие клиенты, высокая нагруженность, какие то актор модели, не знаю, там, всякие data flow, data что-нибудь. Ну, вот именно в разные, совсем разные, да, то есть, что человек в принципе делал, до чего дотагивался, месседжинг, IoT и вот все, что вот, он делал. Чем, чем больше разного он делал, и он сможет это рассказать, поэтому, ну, на, там, внятно, не просто я там на хабре почитал, то тем, тем, тем лучше будет.
1: никогда ты не можешь то есть э, вместо резюме надо присылать портфолио.
3: Ну да, по большому счету, конечно. А так, а резюме и портфолио, по-моему, одно и то же.
1: Ну, не совсем. Если брать резюме, там, как это... Пишите, набор ключевых слов Java, CI, там что-нибудь такое, система сборки.
3: Слушай, я вот даже это вот интересный такой момент, потому что я даже даже в своей компании людей собеседую. То есть я смотрю на резюме, вот аж открываю глаза. Я так открываю его, так полистаю по диагонали, так что какие-то слова там подцепляют, а но ну, реальности не вчитываюсь. Потому что
1: я. Типа нам не нужны неудачники, да, сразу выкидываю.
3: Ну, я иду разговаривать. Ну как? Я примерно там смотрю, чтобы было как бы, примерно, ну, хотя бы было о чем поговорить, то есть я цепляюсь как бы, за какие-то ключевые слова, да. Но первое, что я спрашиваю у человека, практически там, одно из первых, да, это вот чем он гордится в своей жизни, в, своей, в своем опыте, в своей карьере, и, и прошу его назвать там топ 5 вещей, которые он знает лучше всего. Потому что если человек что-то заявляет, какие-то вещи, то разговаривать надо про них. Зачем разговаривать про то, что там он не знает? Зачем я буду спрашивать то, что нужно мне, и при этом он не будет знать? Это какое-то унижение для человека. Я не вижу этого смысла. Если я знаю там ту тему, которую он заявил как как специалист, не как эксперт, то у нас получится интересный содержательный разговор.
1: Ну, хорошо. Очень часто, например, на всяких конференциях выступают докладчики, которых можно назвать «специалист по гайке М12». То есть он тебе может, там, не знаю, про Java машину рассказать, там какие-то такие вот подробности, там байткод, как он идет с одного байта на другой, там какие-нибудь выравнивания что-то такое, как вот он оптимизировал все, но при этом, как бы с точки зрения разработчика, я думаю, он не подойдет на архитектор. Он знает там, не знаю, все все досконально в Java машине там какой-нибудь интерпретатор или компилятор. Не Идет, ты прав. Ну, то есть это не архитектор?
3: Нет, не архитектор. Потому что
1: но при этом он офигенно выступает на конференциях. Он знает, вот ты, например, часто выступаешь на конференциях?
3: Ну, не так часто, и как, как хотелось бы. Времени нет на подготовку. Но в целом специалисты по гайкам М12 очень нужны. Очень нужны. Но как, люди, которые могут придумать и убедить всех какая архитектура правильная, она, ну, они тоже это другой немножко знание.
1: Ну, как говорят, например, если ты хочешь изучить какую-то тему, надо подготовиться и выступить на конференции или обучать кого-нибудь. Да, это,
3: это, это факт. Да, это, это, потому что для того, чтобы подготовиться к конференции, ты потратишь кучу времени для детального анализа этой темы, разберешься в ней действительно, и ну, это действительно так. Это, ну, ну, как бы, если человек пошел, разобрался с какой-то гайкой, ну хорошо, прекрасно. Но ну, это же не говорит о том, как он знает все остальное.
1: Ну хорошо. Ну вот, например, ты выступаешь на конференциях. Да. На какие темы ты рассказываешь? Я рассказывал про микросервис я рассказывал про OpenAuth. А, OpenAuth э, в конкретной реализации от Microsoft какая-то или?
3: А, да, это Identity server, ну там, Identity Server, это даже не Microsoft, но для адвокатов, да. Вот я рассказывал про то, как правильно эти, этим инструментом пользоваться.
1: Как правильно им пользоваться в, в разработке или в архитектуре?
3: Ну нет, именно в разработке. Как его использовать, там для чего он нужен, как, какие бывают типы там, клеймов, токенов и так далее, как между собой сервисы связываются, что они друг другу передают, то есть такой достаточно низкоуровный доклад. То есть, если там делать вывод там, на основании моего знания у Ауса, то с этой перспективы не видно, там ли я там, про микросервис или
1: Ну, здесь не, не микросервисы, а здесь скорее система авторизации.
3: Ну да, то есть ну, аутентификации.
1: Ну, хорошо, как бы с точки зрения архитектора, да, Кругозор, ты изучал вот эту систему авторизации, конкретную какую-то реализацию или смотрел различные альтернативы, там, не знаю, от каких-нибудь ibm oracle или что-то такое?
3: Ну, конкретно, вот если мы говорим как, про конкретный доклад, вот на конкретном тут-нексте про на и Identity Server, то это приложение к Дотнету единственное существующее из достойных технологий. И так как разговор был про конкретную технологию а не про вопрос выбора технологий, то, соответственно, сравнение с другими библиотеками не делалось. Мы тут недавно с ребятами, с Андреем, с вашими коллегами общались как раз на тему всяких там других конференций и привела мысль, что, может быть, сделать архитектуру. Вот мне кажется, там бы я пришел рассказать про что-то такое, но как бы, но не думаю, что.
1: А вообще как так получается, что на Sharp единственная реализация? То есть все возможные сервисы, я так понимаю, в единственном виде реализованы?
3: Ну, в принципе, экосистема вокруг тут на это по слабее, чем вокруг там, Java, мира Питона и так далее, поэтому ну, вот здесь из достойных, но ну, есть стандартная Microsoft капитализации, а есть э, вот, FinTecture Identity t сервер который там, с третьего .NET Core, станет частью.NET. Часть, частью ну, вот он из известных мне самый, пожалуй,
4: продвижный. А можно я обрежусь? Хотел подытожить вот предыдущую тему про архитектора, мы там развивали мысль. Можно вот какой-нибудь, например, сделать то, что вот я, например, хочу, я разработчик, что-то сандалию там, э, хочу быть архитектором, и мне нужен какой-то гайденс, типа, что делать, и как вот происходит вообще весь путь. Типа, делай раз, делай два, делай три, короче, и там будешь э, архитектором. Ну, такого нет,
3: потому что как это? На таком уровне зрелости людей, я считаю, что если надо объяснять, то не надо объяснять. Потому что, в первую очередь, там важна инициатива и желание, желание обучаться. Желание работать, делать проекты и по мере исполнения проектов изучать что-то новое. А вот подготовить универсальную какую-то такую рекомендацию, которая всем подходила, ну, у меня пока не получалось.
1: Mm-hmm. Хорошо. А вообще вот ты говоришь как бы комьюнити вокруг C-Sharp, оно послабее. Ты можешь оценить, например? Ну, на мой взгляд, послабее. Количественно оценить?
3: Я не, не замерял никаким образом, не замерял. Можно, не знаю, на GitHub
1: А если посмотреть, например, сколько проектов вот у вас в компании заказывают по C-Sharp или по Java? Или у вас компания прям наращивает экспертизу Microsoft?
3: Нет, нет, у нас нет я бы не сказал, что у нас такая специализация. Мы не Microsoft Shop. То есть у нас у нас во, 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 все, во всяких направлениях есть есть проекты. Статистику но это надо было попросить, чтобы я ее принес. Она наверняка есть, но я просто ее взял.
1: Ну, я не знаю, таких конкретных цифр, я думаю, нам не надо, но как бы визуально, да, если ты видишь, там люди бегают с взмыленными задницами, там это, например, там Java, или вот расслабленно гуляют по коридору. Это, например, C-Sharp. Да. Сколько у вас?
3: Ну, у нас есть называется Idol. Idol это когда вот этот арт, он в отличие от других компании Luxoft, он не увольняет людей, если они выпадают из проекта. У нас есть возможность сидеть, заниматься саморазвитием или заниматься внутренними проектами, когда у тебя нет нету проекта, за который, тебя, за который платят.
1: Но это как это сидеть на бенче.
3: Да, сидеть на бенче, да, именно так.
1: Только это у всех аутсорсеров, я, я не знаю, кто-то. не понял
3: всех. Я просто прекрасно знаю знаком лично с людьми, которые как бы из разных аутсорсеров в связи с расформированием проекта были уволены. но ну, их попросили просто или сделали невыгодное предложение о переходе в другой аккаунт. Ну, о, вот, такие ситуации известны. Мы как бы о людях здесь заботимся. Соответственно, если я не помню, Idle сейчас, в Айдле сейчас больше джавистов, чем датнетчиков. почти нет. То есть это с одной стороны говорит, то есть говорит о некотором дефиците датнетчиков, но ничего не говорит о количестве проектов там, и их соотношении в компании, то есть у нас просто может быть просто мало дотнетчиков и тоже мало дотнет-проектов. Я не знаю, мне, мне сложно сказать. Я просто знаю, что сейчас вот по дотнетчикам дефицит. То есть, скорее всего, видимо, пошел какой-то рост. вообще ребята Microsoft в микрософте последнее время молодцы. Вот тем, как они дотнет продвигают, что они делают там, с поддержкой мультиплатформенности и так далее. Это прям очень круто.
1: А вообще, ну вот для людей, которым все шарп не близок, что там происходит с точки зрения мультиплатформенности? Насколько я помню, была, был какой-то выпуск то ли на GitHub, что ли, зарелизили, по-моему, платформу и компилятор, который мультиплатформен.
3: Но ну, сейчас вот современный дотнет core, он там третий, третья версия выйдет в конце сентября, спокойно запускается, там можно разрабатывать там на маке, на на, Windows, на Linux платформах работает. Один и тот же код все, все прекрасно. То есть не надо ничего делать.
1: И как редактор этот Visual Studio код.
3: Можно, да. Вижу но Ну, видео, вижу студию обычное, Вижу Студио Фомак, который бывший экзаменер и Visual Studio код, конечно. То есть вообще они молодцы вот в этом плане видео студио код, так вообще шикарно.
4: Я вот, кстати, недавно начал так получилось, что смотреть код Шарповый и попользовался райдером, и очень, кстати, удивился. Райдер да, райдер же да, еще точно. Да, да. Я очень удивился, насколько этот продукт отличается на самом деле от других продуктов на платформе. Вот. Ну, в хорошую сторону. В смысле, я там нашел очень много полезного. Вот, там, там очень сильно заточено для тестирования все. Вот, и меня это прям очень сильно порадовало.
3: У меня есть э, райдер, я ставлю новую версию, потом триали их э, месяц, и потом лицензия заканчивается, триарь, я опять перехожу либо на код, либо на студию, и постоянно какие-то вылезают, вылезают сложности, я садмичу баги, ребят. Вот. Но, но пока что вот в продакшн разработке не рискнул пока начать использовать, все-таки там есть, по мой взгляд, недоработки. Последнее, что я помню, с, ми- с, ми- с, ми- с, ми- с миграционными скриптами для да, эти фреймворки проблемы. Вот, может быть, уже все поправили, так, так уже не вспомню. Но так как я сам пишу, пишу достаточно много пишу кода, поэтому я хочу, чтобы мой инструмент умел все и желательно, чтобы не приходилось там, использовать какие-то другие, да? работать желательно в одном.
2: А Слушай, у меня такой вопрос. Вот с финансами ты говорил, что ты работаешь. Во всякой финансовой математике зачастую надо звать аппаратные штуки, там типа ГПУ, еще что-то. И для них, соответственно, надо писать код на крестах, на сях и так далее. Насколько хорошо экосистема там живет и у райдера в том числе с этим?
3: Ну, про Райдер я не знаю ничего. Как бы Никогда ничего на сях на райдере не писал. Даже не знаю, поддерживает он или нет. Но никто тебе не мешает писать на, на тех же сях, что-то под, под даже я вот никогда не писал под гпп ничего даже не знаю
4: как это пишется честно говоря.
2: а кстати а вот ты бы рискнул например планировать архитектуру какой-то штуки в которую вмешиваются ну Специальная аппаратная архитектура или нативный код, или что-то такое.
3: Ну, для этого должен быть ризен, но вообще да, ну почему нет? То есть, если для этого есть, если есть какие-то показания именно для, нативных, для нативной математики, я как бы, с удовольствием. Ну,
1: правда, опыт показывает,
3: что в большинстве случаев процессор не является узким местом. То есть, всякие сетевые и дисковые взаимодействия вот это, это узкое место. А процессор он, он там на два порядка больше успеть перемолоть, пока, пока там данные передадутся в сети. Поэтому там, всякие там не надо стесняться делать там, компрессию локальную и так далее. Это то, что все-таки нативная разработка не всегда оправдана потому что если у тебя там на дутмете на том же или на Java, ты можешь просто быстрее написать всю ту же математику, она будет надежнее работать в контролированной среде. Скорее всего, по перформансу ты не выйдешь, потому что ты упрешься не в калькуляции, ты упрешься во что-то другое.
2: А, да, ну я понял. Ну, это зависит, конечно, от типа проекта, то есть, например, если у тебя какой-то высокочастотный трейдинг, и тебе нужно там на принимающей стороне быстро что-то сделать, и потом отдать уже по сети.
3: Слушай, с высокочастотными там вообще сильнее, сильно все разнится в зависимости от частоты. Нам да, приходил клиент, который сказал, я хочу, типа, я не знаю, сколько я хочу транзакций в секунду, но давайте, типа, начнем с пяти, а закончим там на миллионе в секунду. И мы такие, типа, типа, ну, в общем, да, но, но нет, потому что начиная там 500 тысяч в секунду, уже вот, известные нам инструменты не справляются там уже, грубо говоря, там, не дай бог, карту свою писать придется. Да? Потому что банально да, на таких скоростях начинает влиять как срабатывает гараж коллектор и как часто он срабатывает и сколько времени. Ты теряешь, нужно там, на всяких нелацирующих э, системах это все писать, и, и это уже совсем другой подход. Да? То есть обработать там даже 50, может быть, даже 500 тысяч транзакций в секунду как бы можно на распределенных системах, потому что время инфраструктуры будет уничтожено. Ну, оно будет о малое от всего остального. вот Когда миллионы уже, тогда там просто совсем другой подход. Поэтому можно понимать, как бы, где вот тогда граница да? какие, какие есть границы расширения системы.
2: Вот поэтому я и спросил, насколько ты смелый И насколько ты далеко по этому пути готов Зайти.
3: Ну, и зависит от требования да? То есть, если, если это реально надо Потому что мы пошли к клиенту и говорили Клиент дорогой, Ты вот, ты правда Хочешь там 5 миллионов транзакций в секунду? Такой, ну, нет, это я, типа так как балды написал, то есть вообще на самом деле мне ну, отлично, тогда там стоимость уменьшается там, в 10 раз.
2: То есть на самом деле это навыки переговорщика, даже, скорее.
3: Так тут вообще, девяносто 90% это навыки переговорщика. Когда ты договариваешься про архитектуру, когда тебе надо прийти, убедить, там, охмурить, рассказать там, о космических кораблях, работа архитектора это на этапе именно, когда тебе нужно очаровать клиента, она во многом, во многом, так и на уровне болтаний.
2: А вот там есть какая-то грань между архитектором, solution-архитектором и, например, продажником, который, собственно, продажи делает? Или ты все продаешь? Ну,
3: нет, я не продаю все. там, То есть обычно... Но ну, есть люди, которые привозят контакт какой-то, да, и там в зависимости от потребностей заказчика, уже дальше собирается некая рабочая группа. Какие-то эксперты либо доменные, кто понимает, там, допустим, в финансах, или в Треволе, или в хорские, И какие-то, какие-то технические специалисты, которые могут, могут очаровать клиента, рассказать ему о нашем опыте. Оно все очень индивидуально. И очень зависит от, от того, кому ты продаешь. Да. То есть бывает так, что... Что, там если человек ориентирован на деньги, то его наши технические э, истории никакого значения не будут иметь. А если ты имеешь дело с кем нибудь который в прошлом был программистом, то он с удовольствием послушает про красивую архитектуру, но его будет меньше, существенно менее будет интересовать то, какие, там, какие у нас Это все зависит от типов людей, с которыми ты с которыми ты общаешься.
2: Вот, собственно, меня это удивило, что когда ты объяснял, какие знания должен иметь архитектор, ты указывал только хардскиллы, а Просовский это сказал всего пару слов. А сейчас выходит, что на самом деле их должно быть много.
3: Зависит от этапа. То есть, если ты говоришь об этапе... То есть, мне казалось, что тогда мы говорим в контексте именно проектирования системы. Да? То есть, если ты говоришь в том моменте, когда ты только продаешь то здесь твои э, технические скиллы имеют существенно меньшее влияние. Тебе важно уметь рассказать про свой прошлый опыт, уметь быстро, вот просто вот на лету отвечать на технические вопросы, это там клиентов поражает практически до глубины души. Уметь придумывать архитектуры на лету, неважно в какой степени проработанности, просто уметь быстро реагировать на, на запросы заказчика, прямо, что называется, «real time». И красиво про это рассказывать на хорошем английском, потому что у нас там большинство заказчиков иностранные. И здесь, конечно, да, сорт-скиллы, они доминируют. Но когда ты там, все собрал с клиента, сидели с бизнес-аналитиком, придумали, там, написали какие-то истории, там, собрали, провели какую нибудь discovery, потом ты поехал домой – сидишь и думаешь, как ты будешь это делать, то здесь твои собственные скиллы уже никому не нужны.
2: А вот такой вопрос тогда. А а почему для всего этого нужен выделенный архитектор? То есть, условно говоря, просто высокоуровневый разработчик с большим опытом, он же тоже может это делать?
3: Ну, потому что, как мы уже только что договорились, высокоуровневый разработчик с большим опытом – это архитектор.
1: А, хорошо. Да. Архитектор – это просто лычка, которая тебе набивают на руках.
3: Да, такая татушка.
1: Прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, еще небольшая минутка рекламы. Так, э, спонсором данного выпуска является команда PVS Studio. Ребята разрабатывают одноименный инструмент по выявлению ошибок в исходном коде программы. И в своем блоге они публикуют большое количество статей, посвященных программированию и безопасности кода. Они описывают, э, как выполняли проверку открытых проектов и много других вещей, которые могут быть полезны разработчикам. Например, недавно они опубликовали статью с анализом большого количества полу по исправлению ошибок в проектах на GitHub. И большинство из этих ошибок можно было бы избежать, если регулярно использовать статический анализ кода. Еще одна свежая статья показывала, как можно настроить регулярный запуск статического анализатора кода PVS Studio для проектов, использующих Travis CI. Ссылки на эти статьи приводятся в описании этого подкаста. Попробуйте PVS Studio. Этот инструмент поможет вам найти ошибки и потенциальные уязвимости в коде программ, написанных на C, C++, C Sharp и Java под Windows, Linux и MacOS. И если мы опять разговариваем про аутсорсеров, что ты можешь сказать о рынке аутсорсеров в России? Насколько я помню, вот последние несколько лет, ну, наверное, лет пять. Чисто визуально рынок аутсорсеров как-то, мне кажется, начал сжиматься. То есть, если раньше на всех конференциях везде там, пестрили. Епамы, не знаю, может, DataArt участвовал как-то в конференциях. Ну, в общем, все говорили про аутсорсинг, все хотели работать в аутсорсинге, потом поднялась Украина, захватила, я так понимаю, большой кусок рынка, и все аутсорсеры двинули в регионах. И в Москве, с точки зрения вообще вакансий, не стало ни аутсорсеров, то есть есть там продуктовые какие-то, типа Сбера, да, Сбертех. Хотя, ну, можно сказать, это такой тоже мини-аутсорсер, да? но как бы, того, что было в начале 2000-х или вот до 2010 года, такого изобилия уже нет. Или это я как-то не туда смотрю?
3: Ну, я, честно говоря, не делал такой, такой анализ.
4: Вот, и...
1: Ну, не анализ, ну просто твое впечатление. Там. Мы же не, не на первом канале выходим, что нам нужно проверенные данные и все, все выверено. Если думать
3: высокоуровнево, то понятно, что со временем потребность в разработке во всех отраслях нашей жизни растет. То есть количество рабочих мест в целом в девелокнете, оно растет. И появляется... То есть я верю скорее в появление новых продуктов, нежели в появление новых игроков на рынке аутсорсинга. Особенно таких больших, да, там, как DataArt, Luxoft, e вот эти все ребята, ну, они достаточно большие. Поэтому когда у тебя маленькая компания, вот ей легче организоваться, там у появляются какие-то какие-то там, люди, которые ходят на конференции, что-то рассказывают, они инициативные. То есть, на мой взгляд, это просто заметнее, да, что появляется. А какая доля при этом, ну, сложно сказать. Я, честно говоря, затрудняюсь. То есть, вот не знаю, я Честно, честно, я не анализирую рынок труда, и я уже давно не слежу, не ищу там никаких.
1: Ну, у тебя не спамят рекрутеры? Типа, приходите к нам в компанию.
3: Ой, слушай, это вообще отдельная песня. Это прям, прям вообще прям шедевр. Когда у меня, конечно, на линкедыре написано «Чиф Архитектора», мне вот сегодня товарищи Сазона прислали предложение поработать США разработчиком. Я не понимаю, как, как это рождается. То есть, на мой взгляд, это такой крайняя степень неуважения к человеку, которому ты что-то посылал, потому что ты даже не удосужился прочитать его
1: профи. Ну, опять же, мы возвращаемся к тому, что как бы лычку, ты заслужил эту лычку и типа не подласьте ко мне с разработкой, а до этого ты рассказывал, что архитектор и должен заниматься, а какая тебе разница, если, например, по оплате это будет то же самое?
3: Ну, потому что там по-другому это все звучит, да. То есть это звучит там, типа, нам нужно 10, 10 разработчиков. Да, и типа приходите, будете одним из 10 разработчиков. Ну, то есть это звучит так, что это не...
1: Ну, хорошо. А как человеку, который не знаком с такими правилами поведения, понять, что это что-то не то?
3: Ну, смотри, ты говоришь там, что, типа, там, я с тобой, если мы там аналитически на это смотрим, да, то мы можем согласиться, что функции... Архитекторы и функции девелопера, они очень схожи, просто зависят там разной степень зрелости. Большинство кадровых и вот просто HR людей, они они разделяют эти позиции. Они реально понимают разницу, что у нас есть архитектор, разработчик, старший разработчик. Они всех их раскрашивают разными цветами. Поэтому это только только при определенном, таком очень техническом взгляде на вещи можно сказать, что разработчик – это то же самое, что архитектор.
1: Ну, я не знаю, как по мне, с точки зрения HR, это ты просто, ты вот эту тушку можешь продать за 20 баксов в час, или эту тушку ты можешь продать за 40 баксов в час. Вот посмотрите, какое у него резюме, вот посмотрите, видите, какие зубы, знаешь, как лошадей там, вот смотрите, заглянуть под хвост, все все как замечательно там, вот я его могу продать и за 60, например.
3: Вот архитекторов как бы э, так не продают архитектор продают, поэтому архитекторы переходят там, в проект потому что архитектор участвует именно в solution дизайне, когда, когда ты продаешь не... То есть ты, конечно, из там стоимости часа ты рассчитываешь проект, но в целом ты продаешь там, проект, не знаю, за 500 тысяч долларов. И, и у тебя нету, нету такого, такой формулы, да, что типа, вот, то есть я, никому не нужен архитектор один. Вот никто не пойдет и не купит у тебя одного архитектора там за 100, 100 долларов в час. Такого
4: просто не случается.
1: Как это, всякие там кроссоверы и, не знаю, топталы и тому подобное, всякие такие биржи, они продают нам, говорят, по крайней мере, мы крутых чуваков покупаем по одному и продаем по одному.
3: Ну, не знаю, я с ними дело не имел, поэтому вот там мой опыт может быть ограничен.
1: А, кстати, а вот как отношение ко всяким таким вот биржам, типа кроссовера, топтала, не знаю, кто, кто сейчас еще
3: есть? Я в ну, политике я как бы с ними... То есть я, на самом деле, не занимаюсь поиском работы, да, то есть мне вот, нравится э, то место... А
1: где... мы ничего и не предлагаем.
3: Вот, где я работаю. Поэтому, э, то есть есть там раз, разные, как бы, конечно, там, личные там, стратегии развития, но в целом то есть я не хожу там, не размещаю где резюме там, и... и...
1: Не, ну, знаешь, как бы... Поэтому,
3: то есть я вот даже не знаю, да ты мне сейчас рассказал, что это биржа, я про, про них вообще не знаю ничего, мне просто не интересно.
1: Нет, но ну, опять же, с точки зрения кругозора, да, если ты, например, считаешь себя крутым архитектором, ходят слухи, что крутые архитекторы должны ходить, например, по собеседованиям. И там они должны, во-первых, практиковать свой софт-скилл, во-вторых, подтверждать свою оплату и общаться с умными людьми.
3: Собеседование у уже уже прошел этот период. Я, это, кстати, тоже такой интересный был способ. В свое время я таким образом проходил бесплатное тестирование. То есть я приходил в компанию, оплавился там на какую-то вакансию, приходил, меня собеседовали, макали как котеночка понятного что, я уходил и шел, изучал то, что мне рассказали, что я не знаю. Ну, вот, я так делал там, несколько лет по мне. Это эмоционально достаточно, ну там, психологически достаточно тяжело, потому что тебе каждый раз объясняешь, что ты дурачок. Но в целом оно заставляет так, выйти там, из зоны комфорта, понять, что ты не знаешь, понять, как, куда тебе надо развиваться. Да? Это вот я тоже могу рекомендовать людям. Если психика крепка, то можно попробовать так
2: ходить. А, слушай, у тебя настал когда-нибудь тот момент, когда тебе перестали рассказывать, что ты дурачок?
3: Нет, конечно, же на рассказ.
2: Когда перестал ходить, наверное?
3: Конечно, нет. Ну, ну, в принципе, да, то есть, как бы, но ты, ты скорее, знаешь, как бы, человека мыслящего отличает способность сомневаться в собственных решениях, поэтому если ты, как бы, думаешь, что ты, если ты сам думаешь, что ты дурачок, то, значит, еще не все потеряно. Если ты думаешь, что ты вот, вот, вообще на вершине, то, скорее всего, это такой эффект Данинга Крюгера.
1: Ну, я не знаю, если бы, например, ко мне на собеседование пришел человек, с которым мы начали разговаривать, там, не знаю, по какой-то неважной системе, а он бы постоянно сомневался, что вот, да, что-то я не то там в архитектуре, что-то я накосячил, да, то я бы, скорее бы, его отфутболил вместо того, чтобы взять чувака, который будет рассказывать не вот это вот замечательно, вот так вот, который сможет обосновать свои решения. Да, у него там в тот момент какое-то было свое не такое видение, да, да, ну, у него, например, была не вся информация об этой системе. Ну, окей, но если он может обосновать свое решение, он, с моей точки зрения, имеет гораздо больше опыт и вес, чем человек, который постоянно сомневается в том, что он сделал.
3: Да. да, это так. Это так. Я говорю про внутренние сомнения: вот как ты сидишь, там придумал ты какую-то архитектуру, и потом думаешь, правильно ли я сделал, а что мне нужно проверить и убедиться, что, что это действительно правильное, единственное возможное решение, там, или посмотреть возможные альтернативы. Я говорю именно об этом, то есть я не говорю там, о каком-то сомнении, когда ты знаешь сидишь и нервничаешь, там, грызешь ногти перед клиентом и не знаешь, как, как, что ему рассказать. Нет, я говорю именно о том, как человек стремится к саморазвитию, как вот он Принимает.
1: Ну это помнишь, как в этом формуле любви? Вот сидит и думает, взойдет солнышко или не взойдет. Так и здесь ты сидишь и тратишь свою психическую энергию на сомнение о том, что правильно у тебя архитектура или неправильно.
3: Вот ну, да, да, ну такая рефлексия, она как бы
1: прекрасна. И ты считаешь это правильно или нормально?
3: Сомнения эти, я считаю, что прекрасно. Если если ты абсолютно уверен в чем-то и даже не не, не допускаешь мысли о том, что там что-то может быть не так, вот здесь вот плохой
1: сигнал.
2: Крым наш. Это как, знаешь, критерий фальсифицируемости. То есть, если у тебя есть утверждение какое-то, не существует ничего, что могло бы его опровергнуть, значит, здесь где-то проблема. Да, да, да. А
1: вообще, как у вас в компании сами, ну, развиваются сотрудники, то есть у вас устраиваются какие-то хакатоны или у вас ну, компания, например, по конференциям хантит народ?
3: Ну и так, и так, да, и хакатоны устраивают, там там наши ездят, что-то выигрывают, кстати, там можно даже загуглить, там что-то недавно выигрывали.
1: Ну, подожди, они ездят или компания организовывает хакатоны с призами? Или вы сами и приезжаете и с нами выигрываете?
3: И так и так. По-моему, в какой одной ситуации там мы ездили, по там ребята гибралтар, еще куда-то ездили в прошлом году, что-то с блокчейном они там делали. А вот в этом году, недавно, в Мюнхене, мы сами организовывали хакатон. То есть и так, и так у нас всякие там куча всяких знаешь, обучений проводится, там воронеж у нас очень активно работает с университетами. Я сам ну, не близок к этому, да, потому что у меня времени не особо много, но, но работа там кипит. Плюс ну, есть вот наш скиллотрон, этот шикарный, совершенно то, что сделали там с возможностью потестировать свои знания там, в разных языках. А еще раз что? Скилотрон есть. Скилотрон.ру, по-моему. Так, так пишется.
4: Скилл, ну, сейчас. Скину.
1: Ну, это типа тестирование? Да, да. Там задачки какие-то олимпиадные надо решать? Или?
3: Ну, типа там, да, задачки олимпиадные. И не только, ну, не, даже скорее не олимпиадные, а такие, именно задачки немножко такие более, более простые, да.
4: Вот. Да, да, с той же серии, как Лид Код, и тому прочее?
3: Ну, по- По-моему, все-таки поменьше, попроще, да, там там скорее таких вопросов из серии, там несколько вариантов ответа по-моему, там код, я не помню, надо там писать код, не надо?
4: Ну, вроде Код тоже
3: простой. Вот, там скорее там серии, скорее это скорее ближе к такому, как Брайн Бенч, если помните, был такой Брайн Бенч лет 10 назад.
2: А он еще живой или сдох, не знаешь?
3: У бомбиище не заходил. Сто лет
2: Ну, знаешь, Слушай Сева, он не такой уж простой литкод для самого начала. То есть, если ты совсем начинающий, то там уж не задачки, они довольно-таки странные.
4: Да я на самом деле так накинул. Ну да, ну, то есть понятно, что там не самое. Тони
3: обычно задается, там вопрос из серии, там, вот пример кода, что он, что он выведет, там, что, что он будет делать, и там 3-5 вариантов ответа. Ну и таких там, там, тысяч таких вопросов.
4: Вообще эта штука, она ну, помогает, как тебе кажется, для того, чтобы работать? Или эта штука, она помогает, чтобы просто у тебя мозги не отсохли и не отвалились? Эта штука это какая ну, подобные вещи, то есть вот у вас есть там, как ты говоришь, вот это решение, да, которое помогает тебе там какие-то задачки порешать?
3: Помогает, конечно. Да, 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 да это очень помогает. Что, я вот, например, я сам периодически что-нибудь программирую на какой-нибудь там хакер-ранке или где-то, или на, на, на код, код-гейм, что ли. Это и осеновские задачи я люблю.
4: Так вот в практике у вас очень часто бывает, что проект такой, что... Типа, если бы ты не писал алгоритмы каждый день, то ты бы не смог э, сделать проект. Такие ситуации бывают. Как это? Математика затем нужно нужна, что на ум в порядок приводит?
3: Вот с этими задачами то же самое, что ты нарабатываешь набор знаний, которые потом у тебя вскакивают И ты идешь и быстро применяешь там правильный алгоритм, который работает не за экспоненциальное время, а за там, ну, там, логарифмическое. Понимаешь, и это прям дорого стоит.
4: Ну да, но ровно как в обратную сторону стоит дорого поддерживаемый код, нежели тот, который наколбасили, а потом тебе нужно поддержать или что-то изменить, или передать.
3: Ну, ну да, но другого не исключает. И даже поддерживаемый код бывает лучше, чем, чем заумный код без теста
1: я хотел сказать, а почему бы свою творческую энергию, например, не пустить на open source какой-нибудь?
3: Да, мы делаем open source. Мы недавно зарелизили вот у нас есть Data Art Atlas, такая штука. Это набор компонентов, которые позволяют создавать клауд агностик решения. То есть это такая штука, которая содержит необходимый набор базовых классов, с помощью которых можно не думать о том, в каком облаке потом будет разворачиваться твое микросервисное приложение.
1: А как классы и приложения связаны с разворачиваемостью?
3: Ну, допустим, ты хочешь использовать нативные нативные облачные сервисы, как кто там вижу. Azure MessageBus какой-нибудь, или там, Azure DataTables, или что-то из Амазона, но при этом ты не хочешь завязываться на конкретной API, конкретного облака. Ты хочешь иметь возможность, допустим, создать сервис, да, а потом решить, спустя какое-то время, куда ты их хочешь задеплойить. Ты хочешь сервис фабрики задеплойить, или ты хочешь их в виде кемерного дискластера поднять в духе, либо ты хочешь их превратить вообще и он премия за дипломинг, где там не дай бог Windows сервис приложений. Наша э, э, вот. <связь> инфраструктура как раз таки создает тебе необходимый слой абстракции, когда ты думаешь, ты пишешь бизнес-код, а то, что обеспечивает тебе правильную, правильную работу на нужном окружении, нужном окружении, уже уже написано
1: для тебя. А разве есть какой-то такой прям прямой маппинг между сервисами, там, не знаю, у ажура, там, не знаю, очереди, например, да Мэпп-эцена тоже.
3: Ну, MQP поддерживают все mqp поддерживают. Соответственно, ну, в целом, там тот же Mastranit позволяет работать там с разными транспортами, да, там какими-нибудь Рэби и с тем же и Ижу сервис браться.
1: Не ну, например, а MQP, если ты на Амазоне, я так понимаю, это Active MQ. А если брать какой-нибудь сервис типа SQS или тот же самый, там, не знаю, Kinesis, например.
3: На уровне абстракции, на уровне абстракции, которая нужна тебе для отправки сообщений, это из серии в определенный топик отправить сообщение и подписаться на получение. То есть он API, который тебе нужен в рамках твоего приложения, существенно меньше, чем там, То есть мы не говорим о менеджмент API, конкретного инстанса этого редного сервиса, мы говорим о операционном API, с которым ты работаешь во время работы этого сервиса. То есть и мы пытаемся строить вот этот базис. Он, понятно, что он минимальный, и понятно, что там есть сложности с тем, что не все однозначно имеет одинаковые, одинаковые элементы там и там. Но вот мы стараемся, мы пытаемся такое написать такую абстракцию, чтобы можно было с малой кровью мигрировать между облаками и... Например, на
1: Не, ну, я не знаю. Ну, например, в Java это очень распространено, когда э, пишутся такие... э, как это универсальные оболочки, да, то есть, ну, например, для логинга. Есть разные системы логинга, и там есть какой-нибудь Commons логинг, да, но проблема в том, что, во-первых, вот этих вот универсальных абстракций становится много, да, это как мы разработаем, разработаем еще один новый стандарт, который будет включать все. Ну, вот окей, вот теперь у нас есть 13 одинаковых стандартов, которые делают то же самое. Во-первых, а во-вторых, очень часто такое бывает, что через эти оболочки протекают абстракции. То есть, ну, например, если ты там делаешь оболочку над какой-нибудь очередью, да, то амазоновская очередь, например, там поддерживает только пулинг, да, то есть надо делать лонг пулинг, чтобы получать сообщения, да? а какой-нибудь IMQP он там пушит сообщения, да, прям в Connect, и не надо э, постоянно опрашивать и получается с одной стороны ты можешь вот эту вот эту реализацию запихнуть в оболочку, да, то есть у тебя будет один интерфейс на получение сообщений, но при этом у тебя само бизнес-приложение будет работать немного по-другому и, скажем так, неправильно работать при этом непереносимость э, между системами. То есть изначально, например, ты делаешь архитектуру, да, ты, я так понимаю, у тебя, ну, вернее, у вас основная идея была, что собирать какую-то такую архитектуру быстро из кубиков, да, и данные перетекают из одного…
3: Изначально вот у нас задача была, что архитектуру из Анпрема нужно потом перевести будет в выезжу. С Амазоном… У нас еще работа только начата, по большому счету. Я предвижу, вот все, что ты говоришь, нас, 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 нас ждет.
2: Вы там какие-нибудь Тераформы используете?
3: Вот в, в, в этом проекте нет, но в других проектах там да, использовали Тераформы.
1: А я, кстати, да, открыл для себя терраформу вот, последний. Несколько. Ну, месяц, наверное. Это прям самое лучшее, что случалось с компьютерной индустрией после докера. Прям. Так все замечательно разворачивается.
3: Да, это прям, прям круто, да,
1: у нас, ну, у нас просто как бы несколько отделов э, лазит по консоли AWS, и когда заходишь, например, там в список инстансов, которые висит, то развернули, типа, а что это за инстансы? А кто их развернул? А откуда это вообще все взялось? А хер его знает. А там что-то дата-тим, нужны были какие-то инстансы. А вот Terraform прям с кодом как... Э, инфраструктура как код — это прям класс
3: ну вообще я, я все люблю там конфигурацию с код инфраструктура с код, все а код это вообще шикарно у нас периодически возникают регулярно дискуссии с, с клиентами по поводу сложных интеграционных систем в серии мы хотим купить какую-нибудь дорогущую ESB, клиент хочет купить, и приходится его отговаривать, почему не стоит это делать.
1: Ну, а почему не стоит? Наоборот, решение все из коробки, все как бы...
3: Ну, это это иллюзия, потому что никакого решения на самом деле нет. Потому что максимум, что они предложат, вот, не знаю, взять какой-нибудь там бестокс, который я работал на своем время. Во-первых, ну, медленная штука. Во-вторых, основная проблема, которая возникает при интеграционном взаимодействии, это мапинг данных. То есть как
1: Ну а так разве, разве не сделан? Ну я хорошо с билстолком не работал, но всякие IBM там уже 100 500 конструкторов написано, где ты мышкой елозишь из
3: и они достаточно То есть практика показывает, что написать свой кодом и использовать простые месседжбасы существенно проще и дешевле в, с точки зрения обслуживания, потому что вот если возьмешь и погуглишь бесток-маппинг, да, и посмотри в гугле, в картинке что там выпадет, там такой трек, что это просто невозможно. То есть поддерживать это в целом ну, практически нереально. А как мы знаем, там стоимость там систем в долгосрочной перспективе, это большой учет в их стоимости, в
1: а вообще вот если возвращаться к open source-у... Как часто у вас возникают ситуации, когда, например, в проектах можно заиспользовать какую-то библиотеку open source? И при этом э, очень часто бывает, когда вот в этой библиотеке, например, после того, как ее уже использовали, там она уже ушла в продакшн, возникают какие-то ошибки или что-то там uh-huh. не так сделано, например, в библиотеке. Что вы делаете в таком случае?
3: Это все сильно зависит от клиентов. Есть клиенты, которые не любят open source. Ну, совсем не любят. А в основном, конечно,
1: как они это аргументируют?
3: Потому что, к сожалению, этим миром правят юристы. Вот в чем проблема. И юристы, при условии как бы open source, у них глаза наливаются кровью. Потому что они считают, что это означает, что их код, их интеллектуальная собственность куда-то может уплыть. Поэтому любой контрибьюшен, любой open source, некоторые клиенты пресекают очень жестко. В основном это касается каких-то больших там, американских банков. Вот такие ребята, они там совершенно не, не, даже не хотят вступать в такие дискуссии, с ними очень тяжело. Вот большинство как бы там всяких стартапов или около стартапов каких-то там более технологических компаний, они спокойно относятся к такому но все равно там существуют разные политики в отношении лицензий, и на это надо обращать внимание. У некоторых компаний существует список, лицензии, с которыми они готовы мириться, с которыми они там работают. Чаще всего Apache и mit лицензии вопросов не вызывает. Поэтому если компонент имеет такую лицензию, то спокойно можно ее использовать, но там мы ведем учет тех, тех компонентов сторонних, которые мы использовали и с какими лицензиями она распространяется. Потому что ну, это в целом чаще всего касается случайного использования компонент под лицензиями, которые требуют потом разглашения своего собственного кода. То есть это, этого 99% клиентов стараются не допускать.
4: Я понимаю, что, например, если у вас есть что-то, что вам нужно написать какой-нибудь код, вы берете. Ну и случайное совпадение такое, что разработчик решает, что он возьмет, напишет это в open source выходной. вот, А потом, например, придет в понедельник, возьмет из своего open source проекта, все скопирует: Ctrl-C, нажмет, Ctrl-V в кве продукте, который для какого-то делается кастомера, то это такая странная ситуация, в которой вам придется разбираться. Насколько это вообще допустимо и что делать?
3: Если человек написал «Свободное от работы и отдыха время» нечто, что является какой-то сторонней библиотекой, которую он может использовать в проекте, но в принципе чем это отличается от любого другого другого, э, продукта? Скорее всего, никто ничего не найдет. Скорее всего. да, То есть, это просто не выявится никогда, потому что найти как бы, ну, если ты соблюдаешь лицензию, допустим, если ты взял какую-то проекта, там проекта, скопировал, там, у него там IT-шная лицензия, то ты, ну, оставляешь просто хедер, и все. Как бы, и ты не нарушаешь никаких лицензий. В этом проблема нет. То есть, существует только проблема, если откуда-то код реально украден, да, из какого-то из какого-то, из какого-то ресурса, где, ну, какие-то, там, где там либо не указана лицензия, либо не указано как, бы, вот, как это будет выглядеть, как, какие ограничения это накладывает на библиотеку, которая использует этот код. То есть надо смотреть именно туда.
4: Ну то есть фактически вы можете использовать open-source просто с каким-то ограниченным набором лицензий, которые Конечно, но часто еще мы просим как бы
3: все-таки сообщать о том, что куда, когда там кто там о чем помитит, потому что периодически клиенты там могут могут что-то проверять, да, потому что они опасаются, чтобы никак, никакой intellectual property не уплывал. Другое дело, что мы-то с вами понимаем, что там intellectual property там у библиотеки, которая, не знаю, там, по рефлексу, но, там обходит какое-нибудь дерево классов, оно имеет очень мало ценностей с точки зрения бизнеса клиента. клиента это чика объяснил, что <реклама> это
1: поэтому... Не, ну а какая разница? Вот Amazon же свой там API патентовал и реализация того же самого API, по-моему, закрыта. Я не помню, чем закончились вот эти терки между Амазоном и, и кем-то там еще. По-моему, Google что ли, реализовал в своем облаке этот API. Что-то там такое было. А
2: такой же, такой же API так API же не, нельзя вроде как патентовать, это же идея API. Да, так нет, а вот вроде как они
1: и патентовали. Ну хорошо, а Oracle, Google, Java API то же самое.
2: А Java API там сложнее, потому что они куски кода скопипастены, это сложнее. То есть вот та часть иска, которая была именно про API, про ну, сигнатуры методов, например, они ее протестовали. А та часть, которая была скопипащена, они ее возродили. Собственно, иск был против этого в случае Гугла. Поэтому мне интересно все это дело. Еще интересна такая штука, что вот э, ты сказал, Слав, что метовская лицензия, она нормально юристами проходится. Но это, оказывается, какие-то не очень хорошие юристы, потому что Мид от Apache 2 в корне отличается тем, что Apache 2 он передает тебе право пользоваться патентами, которые в коде заложены, а мид тебе не передает ничего. Поэтому если ты просто юзаешь произвольный код под мид, это такое, короче, кошка в коробке. Она может выстрелить, а может нет.
3: Я просто не, не очень большой специалист, мне считаю, что такие вещи на лицензии должны быть специализированные люди. Вот.
2: Что-то ты, Олег, по-моему, нагнал. Не, не, я именно этим вопросом сильно интересуюсь, и поэтому нет, я не нагнал. Люди.
1: Ну, я не знаю. Вот у меня была библиотека, которая для Джиры, которая была под мид-лицензией. У меня ее Atlassian просто спер и все. Сказали, а лицензия позволяет нам брать твой код. Главное не писать, что это...
2: А гляди, в американском...
1: Не использовать твою фамилию в, это, в качестве рекламы и все.
2: А вполне возможно они правы. Гляди, я сейчас объясню. В американском патентном праве есть как минимум три раздела. Есть копирайт, который вот, собственно, на код. Есть трейд uh, trade- market ну, понятно, названия всякие коммерческие. Есть патенты. Если ты, например, в своем замечательном коде, который забрал там Атласин или еще кто-то, использовал какую-то супер идею, например, я не знаю, как решать полной задачи за линейное время, то вот, вот вот эту штуку, если она покрыта патентом, вот ее они скопировать не могут. Они, они могут скопировать код сам. За набор буквок их не штрафуют. А вот за использование запатентованной идеи, которая лежит за этими буквами, ну,
1: могут. Ну, окей, там не было, соответственно, никаких патентов, просто была Open Source библиотека. <соцентрический> Да-да-да,
2: это все правильно. <соцентрический> То есть
1: она там развивалась как-то, все это было, а они просто взяли все это, скопировали, ну, а что, у вас там и нет никаких патентов, гуляй, Вася. Я говорю, ну, вы хотя бы там в Open Source комитете поддерживаете
2: а, ну, а когда ты, например, посмотришь, что какая-нибудь корпорация Microsoft делает, то внезапно окажется, что Microsoft Research патентует бесконечное количество идей, и он продолжает их патентовать. Поэтому, когда ты берешь, например, какой-то код компании Microsoft, даже если он под лицензией Мид, там внутри может быть огромное количество запатентованных идей. Это опасная штука если это Microsoft. Угу.
3: Ну, смотри, тут вот есть такой сайт прекрасный, tldrlegal.com, там кратко про лицензии. И вот я посмотрел по МИДу, ты обязан включать копирайт и обязан включать текст лицензии Больше ничего у тебя нет никаких обязательств Все
2: все правильно, ну ты, ты, значит, код, который покрыт лицензией МИД Он рассматривает только ту часть законодательства, которая копирает А та часть законодательства, которая патент, она ей никак не регулируется То есть то, что там лицензия МИД, она тебя никак не защищает от патентных нападок в суде Это важная штука а Apache защищает. Ну, так на всякий случай.
1: Ну, хорошо, спасибо. Буду ну... И
2: тут стало подгорать.
1: Начал судорожно искать, где же он использовал open source проект. Ну, я так
3: попытался вспомнить, да. Последний библиотечку я помню, мы пролетали, она была паческая.
2: Ну, это же очень редкая ситуация, что ты какой-то там конкурент Microsoft, а Microsoft тебя будет убивать с помощью таких хитрых нападок, правда?
3: Ну, правда, да. Ну, просто тоже, понимаешь, что ты даже переживаешь не за то, что там там, DataArt, вот, какая-то проблема. Конечно, dataart отдыхается, как бы ничего ему не будет. А вот там не хочется клиента подставлять.
1: Не, ну а клиенты, вы же разрабатываете какую-то внутреннюю систему для того же банка, там не знаю, какой-нибудь трекер. Ну, да, да. Он никогда трекер, наружу да. не выйдет. Даже если он выйдет какой-нибудь веб-мородой, то он же не будет поставляться никуда. Поэтому что там внутри, какая хрен разница, какие-либо выдернули. Да, да, это правда. Слав, а, кстати, вот есть, скажем так, мнение, <laughs> назовем это так, то есть как человека, который крутится вокруг IT и смотрит за последними новостями, ей, у меня начало создаваться впечатление, что Microsoft как-то вот поменяла свое отношение и с разработчиками, и как-то оно с, стало такое более дружелюбное с для разработчиков, не только на их платформе.
3: Ну, это, конечно, так. Это, конечно, так. Вот. Потому что... Как там зовут этого нового ну, там... Нельси?
1: Наделла. Сатья, сатья, по-моему. Сатья Наделла.
3: Да, Наделла. Наделла. Вот он... Uh, он, конечно, принципиально поменял стратегию развития компании, и Microsoft понял, что Windows, он не тот. И для, 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 там, в серверных инфраструктурных решениях Windows делать нечего. Так, но, знаешь, я не удивлюсь, если в ближайшие годы мы увидим uh, вот Microsoft операционную систему, которая построена по принципу МАКОСа, когда взяли ребята, там, ну, FreeBSD они взяли или что они взяли, я не помню и сделали над ней красивую, красивую графическую настройку. Вот я вот вообще легко верю в такой сценарий, что Microsoft выпустит свою новую операционную систему, построенную по такому же принципу.
1: Ну, если там для внешнего наблюдателя это все выглядит как, например, покупка GitHub, релиз, Visual Studio, код, там, не знаю, например.
3: Они начали, начали понимать, что рынок винты он сокращается. Поэтому...
1: Нет, я к тому, что а как, э, если вот для внешнего стороннего наблюдателя, который не крутится в этой платформе, а вот для того, как, для человека, который крутится вот реально с продуктами, Microsoft предлагает решение, то есть... Э, Чувствуешь, что что-то меняется? Может, Можешь рассказать, что меняется?
3: Конечно. Там, тот же .NET стал на две головы лучше. То есть он просто улучшается с каждым, каждым годом. И это заметно. Там Тот же ну, недавно мы там, с вами обсуждали перформанс того же .NET по сравнению с остальными платформами. И, там, то, что на Кистреле они последний выпустили. SPNET Core, она уже работает как пулемет. Очень достойные результаты. То есть уже не стыдно, не стыдно использовать там в серьезных системах.
1: Ну а по сравнению с Java?
3: Так там, вот, там.
1: Out. Не стыдно или еще стыдно?
3: Не стыдно, нет. По сравнению с Java, нет. То есть, как бы, я считаю, во-первых, что C Sharp как сам по себе язык, он лучше, чем Java. Ну и инфраструктурно сейчас тоже активно Microsoft догоняет, то, что все, что они сейчас делают, выложили на GitHub, и в open source и, на мой взгляд, все очень правильные шаги.
1: А вообще, вот э, я помню... Ну, это, наверное, давно было, или 10 назад? Может, меньше. Окей, не буду <laughs> врать. Вот, очень много всяких э, джавских проектов, э, типа G-Unit, э, Mavena. Анта, они все мигрировали на... А, Хибернейт все мигрировали на платформу и добавляли себе в названии первую букву N. Как сейчас выглядят эти проекты и вообще они как-то выжили?
3: Не активно. То есть, ну, что-то, что-то, что-то выживает, там, что-то, что-то нет. Hi- я что-то давно уже не слышал. Часть из них приобрела свои собственные названия, там, какой-нибудь, ну, такие вот явные порты, которые, которые сделали это it допустим, есть порт, по-моему, есть что-то еще какие-то порты, но ну, в целом, из-за богатства из-за богатства комьюнити, конечно, многие разработки в Детнете, они получали свое вдохновение из Java-разработок. Это, это, это бесспорно, это так. Вот, то, что там люди избирали такие имена, незамысловатые, прибавляют две буквы, окей. Ну, сейчас просто так сложно сходу вспомнить, что там, там...
1: А были примеры, когда, наоборот, мигрировали с Sharp, например, на Java?
3: Ну, да я так не вспомню Мне кажется, нет. Ну, то есть,
1: я не помню. Слушай, а вот, например, тоже опять же...
3: А, кстати, вот есть же прекрасная акка .NET, да, которая, которая из обычной акки со скалы переписано на Сейчас, правда, есть уже
1: Microsoft Orlins. Ну, это миграция с Java на .net. Да, да, да. Точнее, в... не, не в обратную сторону. Или ты просто вспомнил?
3: Я просто вспомнил.
1: А, окей. Okay. А, хорошо. Гонки по бездорожью.
3: А, ездили на соревнованиях, Тут взяли второе место в эту субботу.
1: А гонки это типа вот КАМАЗ с большим. с большим баранкой.
3: Нет, нет. Это там приехать на, на джипе, поездить по, по, с картой по, по, по местности, поискать точки, поделать смешных фотографий рядом с этими точками, обозначить взятие точки, поездить разные спецучастки на время. Вот, вот это, это, это про это.
1: А что вообще в этом привлекает? А... Где-то там, в холод, в голод, говно.
3: Да, в холод. Ну, это, даже с детства, наверное, все. Я как бы люблю природу, люблю, люблю ориентирование, потому что я в детстве занимался спортивным ориентированием, бегал по лесу. Тоже, если так смотреть, на все на это выглядит странно, да, что люди там в холод, в голод, бегают по лесу ногами, ищут какие-то по карте непонятные, непонятные точки, отмечают их на карте. Но вот есть такие разные причудные состязания.
2: Ну, да, это совершенно не странно. Я от гопника в детстве убегал так. Вот, и... Ну, у меня почему-то,
3: как-то, видимо, детство прошло безоблачно. Я с гопниками, если сейчас это было пару раз. То есть как-то все совсем было...
1: Ну, ты вряд ли отмечал места на карте, где ты пробегал в это
3: время. Ну, конечно, нет, да. Ну, знаешь, ну... Опыт занятий в кружке по спортивному ориентированию научил хорошо бегать, что пригодилось. Вот. А Также так я еще люблю машины, люблю ездить. И вот этот фрот по факту ориентирования на машинах Совмещает там, какие-то страсть с детства и современную любовь к автомобилям.
1: А на чем ты кстати делаешь?
3: У нас по 2 два с девяносто года.
1: А старый рамник
3: еще да старый рамник такой ведерка трехдверка уже вся вся бывалая уже сильно бывалая. Ну, ну, это такое немножко специализированное специализированное занятие, да, приехать там. Есть, конечно, всем взрослые вещи, да, то есть мы участвуем, я бы сказал, в детских категориях, потому что мы не любим сидеть и, не, и видим мало смысла в везде по, по болоту. То есть у нас нет, наша машина подготовлена настолько, чтобы остаться еще обычной машиной. Да, чтобы не стать прототипом. Но уже иметь возможность где-то проезжать. То есть на какие-нибудь Ладоги мы не поедем, всякую лучшую петлю мы тоже не ездим. Это все очень для нас страшно и, и серьезно. То есть мы, мы любим ездить по дорожкам, искать точки, делать это на время. Там иногда любим там, завязывать в какую ну, без фанатизма.
1: То есть такой европейский вариант.
3: Ну, можно, да. Такой. В Европе, наверное, там еще более лайк но проехать по болоту круг и на время, мы не понимаем, зачем это. Мы там, скорее...
1: Не, ну там тоже как бы не всегда на время. Но ну, я, опять же, не участвовал, я видео очень много смотрел на Ютубе, как там, не знаю, Нива какая-нибудь погружается по самую крышу там в говнище. Там.
3: Ну вот это, да,
1: разбрызгиваю все вылазит вот это
3: когда затекает в машину это уже не наш вариант у нас как бы заканчивается до уровня дна я так скажу а когда уже выше двери, уже все может туда не полезем
1: окей будем заканчивать
3: да давайте что-то еще хотели спросить там было что-то еще в списке нашего плана еще хотел про образование немножко рассказать, на самом деле такая больная тема у нас ну и вообще при целом в индустрии, думаю, для мало людей с профильным образованием. То есть вот людей, которые заканчивают...
1: А что для тебя профильное образование? Ну,
3: политех, факультет технической кибернетики, программные системы.
1: Ну
4: даже такого профиля нет сейчас. Вот.
3: Mm.
4: Это я не так 20 лет назад. Был тогда,
3: так или иначе, очень много людей, которые там заканчивают матмех. Приходит и думаешь, что программист. Вот, ну, там, Начинаешь как-то, выясняется, что теорию по компиляторов мы не знаем, сложность алгоритмов мы не понимаем, и так далее.
4: Ну, теория, теория компиляторов, ну, я не знаю, я вот в аутсорсе провел довольно много времени, вот, и, в принципе, в 99,9% случаев ни одному из клиентов, в принципе, даже близко это не нужно было.
3: Про приведение ума в порядок, это вот из той же области, да, там, про сложность.
4: Ну нет, смотри, одно дело тебе надо решать бизнес задачи, другое дело тебе надо там, для приведения ума в порядок классных пацанов. Ну, как мне кажется, что если у тебя у бизнеса задача сколотить сайт из пяти вкладок и чтобы он там из базы что-то грузил, то тебе там теория компиляторов ну, не нужна.
3: Ты прав, но бывают проекты, где-то надо, бывают проекты где-то надо. И такие проекты ты не всегда можешь составить, вот. То есть приходится людей искать.
1: Да, конечно.
3: Потому что их немного. Все были такие, только взял и пошел, сделал там проект любой сложности. Конечно, в фол доминируют простые проекты, где-то не Но периодически с этим стал.
1: Слава, видимо, решил напоследок прям так смачно харкнуть в рожу всем присутствующим.
3: Математикам и физикам, вот так вообще.
1: Ну и математикам и физикам, ну и мне в том числе, потому что, ну, например, я тоже не по профилю. У меня специальность инженер-система техник. Ну, так это вообще-то не по нашему профилю программирования.
3: Так и у меня инженер-система техник. Я считаю, тебя обучали вот и построению по систем, и там череп.
1: Thank you ну, ну построению больших систем. Но вот я могу рассказать там, как, как я выбирал факультет, да, то есть я еще со школы ну, как-то так к компьютерам хорошо относился, да, и вроде нравилось программировать и тому подобное. И когда пошел в этот Пауманку выбирать факультет, мне еще отец сказал, что, типа, там, ну, как бы баллов хватало пройти и на программирование, то есть там Вот есть в факультете кафедра ИУ. Да, информатика и система управления. И там была восьмерка, это защита, была семерка, это программирование, и была пятерка, это вот система техник. И то, что отец мне сказал, что ты в любом случае, если ты, тебе нравится программировать и ты хочешь этим заниматься, то ты будешь этим заниматься. Но лучше брать специальность, которая будет более общая. Так ты получишь больше информации из смежных областей и ты будешь как-то более такой мобильный с точки зрения выбора работы. там Не знаю, если захочется тебе паять для какие нибудь роутеры, то ты, у тебя будут и такие знания. Если ты захочешь там, не знаю, печатные платы делать, то у тебя будут и такие знания. Если ты захочешь программировать, то у тебя и знания в дискретной математике будут и Поэтому как бы тех людей, которые вот конкретно изначально учились на программирование, я не знаю, ну...
3: Нет таких, подожди, нет такого, где натаскивают на программирование. Вот есть такие вот
1: как Ну как это, ну вот и в Бауманке и У7, вот оно программирование, там инженер-программист, там реально профессия называется инженер программист
3: Мое время не видимо, у нас есть разница некоторая, какая мне Поэтому? Вот.
4: Ну вот у меня было на факультете прикладная математика и что-то там программирование.
3: Ну вот если есть слово «программирование», то, скорее всего, там есть правильные предметы, даются, да, но бывает приходит там физик или там, что-то еще проще, иногда. и и там уже этого нет.
4: Ну вот я на самом деле тут не соглашусь, я бы, вот, к примеру, если бы у меня была компания, я бы тех, кто учится чисто на программирование, вообще бы очень скептично брал, брал бы тех, кто учит физику и глубокую математику, потому что, как правило, на моем опыте показывает, что эти ребята сильные, смысленнее, чем те, кто научился чисто программировать.
3: Вот. Ну, чисто программировать. И смотри, мне как бы сложно сказать про чисто программировать, потому что я не видел таких ребят, когда как бы, чисто программировать. То есть, на мой взгляд, вот, вот у нас математика была тоже очень хардкорная, прям суровая и, и там и дискретка была, и все, все, что, все что надо, все это было. А Петерберг там
4: был. Ну так это же замечательно. Ты знаешь математику там, как там научиться писать код? Ну я не знаю, если ты хорошо разбираешься в этом, да.
3: Не, 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 подожди. Я вот именно про такие чуть-чуть более сложные. Там, научиться писать код – это вообще не фунт изюма, как бы. То есть это, 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 это вот можно, знаешь, софт-девелопмент фундамент за 24 часа можно как бы разобраться, как научиться писать код. А вот как писать эффективные системы, понимать, как они работают и придумывать правильные решения, вот здесь специализированные знания помогут.
1: Ну а с чего ты решил, что вот какие-то специализированные знания будут даваться в университете? Я думаю, все, все твои специализированные знания, которые ты получил там по архитектуре и тому подобное, ты получил из своего опыта. Не
3: совсем. Вот всякие там системы массового обслуживания ну. были в университете, компиляторы были в университете. Всякие сложности алгоритмов и базовые все там алгоритмы были в университете. Конечные автоматы были в универе. Господи, сейчас я прям, прям не вспомню все.
1: Ну, хорошо, там, не знаю, СМО, да, там очередь входящих больше, чем очередь выходящих, да, на своей практике ты никогда не сталкивался с тем, что очередь входящих должна быть уже, чем очередь выходящих, ну, и, и что, весь курс СМО можно все зачеркивать, он и не нужен.
3: Ну, ну, ну не скажи, как бы, там система там массового обслуживания, она как бы про, про расчет всех этих устройств и так далее, и про понимание того, как это работает. То есть, вот
1: ну, как часто тебе пригождался вот этот конкретный расчет? Вот эта единица на лямбда, что-то чё, там, что-то у меня всплыло.
3: Ну вот ты мне это говоришь, это как бы какое-то лукавство. Как бы. Ты говоришь, что у тебя не профильное образование, хотя прекрасно ты этом разбираешься, как бы. А я тебе говорю, что про то, что как бы, приходят люди, которые вообще не понимают, о чем ты с ними разговариваешь. Mm-hmm. То есть это, ну, у нас просто не получается, вы не можете это понять, потому что вы прекрасно это знаете. И считаете, и, ну, это такой как бы, как этот эффект называется, да, эффект самозванца, да, что ты думаешь, что это не нужно. На самом деле это, это, это влияет. Ты думаешь, что это как бы не ценно и неважно. На самом деле это... это это, это реально полезно.
1: Не, ну это можно так, это, знаешь, как это, тупому не объяснишь, что ты тупой. Тут как бы он там со своей точки зрения, ему кажется, что там...
3: Да он не тупой. Почему он тупой-то? Нет, не. Дурак. Не, 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 не дурак. Нет, он не дурак, он просто другие знания. Вот я, например, там, вот там, какой-нибудь там интегралы по поверхности не возьму. Сейчас. Я уже не помню, что это такое. Хотя нам надо рассказывать. Вот я вообще просто мимо. И мне это никогда не пригождалось. А кто-нибудь, кто занимается там, математикой и суровыми расчетами, скажет, ну как ты, как ты такой долбес, как бы, куда ты лезешь со своим свиным нормалом? Я прекрасно это понял. Как бы, да, и, да я не слышу.
1: Ну хорошо, мы, мы живем, например, в капитализме, да, и здесь успех измеряется в количестве купюр, которые у тебя есть в кошельке. И Если сравнить, например, зарплаты каких-нибудь квантов, которые с математическим образованием...
3: Лучше всех выступают троечники, ну? которые занимаются торговлей, mm-hmm. которые никакого отношения к большой науке не имеют. Так что эта метрика по деньгам, она так себе.
1: Ну, хорошо, с точки зрения, если, если брать, например, только IT, самые, ну, не знаю, окей, считается, что самые крутые специальности по деньгам — это кванты, которые, опять же, занимаются high-frequency трейдингом разрабатывают вот эти модели и тому подобное. Ну, и да, и нет. И они тоже в IT, они тоже близко к нам трутся, ну вот.
3: Ну, от- отчасти, да, то есть вообще в целом, почему я занимаюсь финансами? потому что в финансах в целом уровень зарплат выше. Вот, поэтому ну, я как бы да, я имею представление о том, что это такое. Вот сказать так, что вот конкретно кванты, которые там умеют, это все считать и как, писать и могут при этом написать хороший код, ну нет, да, то есть их код, как бы я вот просто общался с человеком, который одновременно и ну, занимается как раз с написанием такого кода и в целом неплохой программист. И вот он, говоришь, обнять и плакать. Просто там, там какой-то математики пишет, которая работать не может. Но с точки зрения математики там, там все прекрасно. Так что сбалансированные решения рулят.
2: Ага. Ну, кстати, есть целый раздел, это дата сатанизм и там одна математика, и вполне возможно, какой-нибудь физик с а, чисто физическим образованием, оно делает там всех программистов просто как бог тряпку, причем вот прямо с последнего курса.
3: Вполне возможно, вполне так же Также вот как вот и съемщики, которые как бы, пишут э, совершенно шикарно, mm-hmm. решают шикарные, шикарные задачи, как бы, в команде, например, работать в принципе не могут. Вот, потому что им корона мешает. Ну вот, это все тоже, все тоже тяжело. Еще про участие дата в конференциях я смотрю. Был вопрос. Да. Даже не знаю, что как, как давайте перефразируем. Там, ну, мы участвуем, мы ездим, сами, сами, сами рассказываем. Там есть наши стенды на DevOps, на Нексте, не знаю, есть ли на Джокере. В принципе, считаем, что это там с точки зрения ну, продвижения компании, это очень полезно.
1: Ну, окей. Тогда на этой замечательной ноте мы, наверное, будем подбивать бабки. Всем спасибо, что были с нами на онлайн-трансляции или прослушивали нас в своих подкаст-приемниках. Так, с вами был Всеволод Брикелов. Спасибо, всем пока-пока. Олег Чарухин. И Вячеслав Михайлов, который прощается с вами.
3: Да, спасибо, спасибо, всего доброго, всем
0: пока-пока. А-а-а-
1: и реклама.
0: Привет, парни! Это шоу выходит при поддержке хостинга SpaceWeb. SpaceWeb это счастливый лотерейный билет в мир хостинга вашей мечты. И о oh, боже, этот их клевый паук на логотипе! <связывая> <связывая> ну все, хорош! А теперь настало время проверить индекс VDSности Space Web. Индекс VDSности – это точнейший показатель крутости виртуальных серверов. Итак, Space Web. Значит, VDS на КВМ. Хорошо. Серверы с SSD дисками есть. Размещены в России есть. Это, кстати, важно. Не забываем про FZ242. Да еще и цена от 299 рублей в месяц. И это за сервер с двумя ядрами, гигом оперативки и хардом на 10 ГБ. ВДСность Space Web зашкаливает. Плюс бесплатная защита от DDoS, 2 IP и автоустановка ASP. Ого-го, да это настоящий Мерседес среди ВДС. Помчали!